0: Vocês já abriram o cu? Caramba, pergunta delicada, né? É, hoje é a melhor pergunta, hoje foi muito bom Seguinte, nós temos uma nova rede social no pedaço. É a rede social indiana, chamada Cu. Não tem, né? Vocês estão ligados você vai passar mais rápido que... É, vai passar... Vamos fazer a aposta antes do
1: final da Copa? na certeza, isso aí é certeza. <risos> sabe
2: sabe <risos> o que é bizarro? Eu vi muita gente... A galera que você segue, que você se segue no, no Twitter, a galera chama de Mutual, né? Uhum. É. Os meus Mutuals do Brasil, todos abrindo o cu aí, como eu disse o Jurandinho. Todo mundo é a festa da abertura do cu aí, quer dizer, da, abrindo a conta no cu aí. E todos os meus Mutuals gringos, principalmente da, 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 da aspecto do videogame, estão abrindo conta no outro chamado Hive. Hive, segundo eles, é o mais parecido com o Twitter. Ó. Oh. E... A minha conclusão foi que eu não vou abrir conta em nenhum deles. Porque, isso, porque não tem como, mano. Não tem como substituir. Se acabar esse bagulho, acabou, tá ligado? Vamos dar um contexto? Vamos dar, dar um contexto tipo aqui, né? Tem, contexto. tem que ser Existe igual o...
1: Ivan Drago, filho. É o seguinte, não. Eu concordo com o Felipe. Só um minutinho. Eu concordo com o Felipe. Tem que ser igual Ivan Drago. Se morrer... Morreu. Se morrer, morreu. Se morrer, morreu. Ou a gente salva o Twitter ou não salva e acabou. Aí não tem mais essa. Acabou. Se, se seguinte, morrer, morrer.
0: Houve uma treta, né, nas últimas semanas aí. O Elon Musk comprou o Twitter, aquela coisa toda, terereta. Teriri. Todo mundo sabe essa história aí. Só que nas últimas semanas, nos últimos dias, muitas pessoas foram demitidas, né? Muita gente que cuidava do suporte do, do Twitter foi, foi demitida. Desenvolvimento foi demitido. E todo mundo tava meio que criando um Twitter apocalipse, assim, né? Vai acabar! vai sair então, do ar, Então, cara, é esse negócio agora. aí tá muito
1: tem um de informação desencontrada, porque tem gente falando que foi demitida, aí tem gente falando que pediu demissão, tá um Ué. monte de informação desencontrada
0: isso aí, cara. Não, não, não é desencontrada, Aconte aconteceram realmente as duas coisas. Pessoas foram demitidas e pessoas pediram demissão por causa do jeito Elon Musk de comandar a empresa, né, que é um jeito bem bizarro, inclusive. E aí o pessoal começou a criar uma histeria coletiva de o Twitter vai acabar, e no fim o que aconteceu? O Twitter teve a sua maior audiência da história, em, um,
1: em uma semana Só aumentando o user count lá de, de acessos
0: E aí com, com essa histeria do Twitter vai acabar E aí, ah, o fim do mundo Ai, tá acabando, meu Deus 15 anos de usando Eu tenho 15 anos de Twitter, por, por exemplo, né Ai, meu Deus, lamentando E aí o pessoal achou essa rede social indiana Chamada Cool. Que era bem K-O-O, né Bem parecida com o Twitter Só que bem mais simplificada e tentaram até algumas outras alternativas, como aquele Mastodon, mas é horrível o Mastodon. Não, o Mastodon é uma das coisas mais absurdas
1: que eu já vi na minha vida, mano. Não faz sentido nenhum É basicamente nenhum uma mastodon. rede social
0: feita por programadores, assim... Tipo Exato. Assim, eu até falei, acho que eu falei isso com o pessoal lá do Reloading. Tem uma boa técnica, tem uma, tem uma técnica boa de fundo ali, mas a execução é tipo horrorosa, isso. sabe? É, essa
1: é a prova de que programador não faz a menor ideia de como interagir com o usuário.
0: O Mastodon é a prova viva disso. É, Não dá pra generalizar, né? Mas a gente, a gente como est estudamos, eu e o Bruno somos formados em, em sistema de formação, em, em tecnologia, na né? TI.
1: Não, eu sou formado em ciência da computação. Não vê que o seu curso pra cima de mim, não, filho. <risos> não vê que o seu, seu curso de secretariado avançado, não. Que da isso? Ah!
0: Deu, deu o cu, caraca. Quem <risos> quer saber de rádio, cara? Hoje em dia o mundo é software.
3: Você uh -huh. sabe disso. <risos> Aqueles, burros, de mexer, de mexer aqueles em que, que recebia a, a, a cartilha em casa, Bruno. Exatamente. <risos> o
0: Bruno e seu fordismo, e eu com o meu lado de software, desenvolvimento. Mas enfim, né? o fato é que o machador não pegou, porque tem a parada de servidores, ficou muito confuso, não é amigável. Uma, uma rede social que pra você entrar não é amigável, não funciona. E aí chegou, chegou esse cu. Simples e tem a parada do brasileiro, que a, o brasileiro ama... Um duplo sentido e a piada. Ele ama tanto que ele consegue desgastar em um dia a piada. Exato. E aí você não aguenta mais. Ai, ah, tô abrindo meu cu. Olha aí, acesse meu cu. Podem entrar no meu cu. Eita, coloca sua opinião aonde? Enfia lá no cu, sabe? Tipo, caraca, é um, o um festival de quinta série duplo sentido tomou a internet. O brasileiro abraçou a rede social, essa rede social indiana. Começaram a entrar. Felipe Neto entrou. Muitas pessoas famosas entraram. Começaram a ganhar seus verificados. e tsereréu, Começaram a ficar famosos dentro da rede social. O Twitter do cu começou a twittar só em, em português? Em português. Esqueceu Isso que, foi inteligente dele. Né? Isso foi inteligente dele. Claro, porque... Cara, se o um brasileiro abraça uma, uma parada, você tem que entrar na onda. Entra na onda. Porque vai trazer... Ah, pode ser que as pessoas abandonem em breve? Sim! Mas pra uma startup, o boom é importante que... Impulsiona outras coisas da empresa, tá ligado? Mas tá aí, a rede social já melhoraram, colocaram já em português Só tinha em inglês e indiano, né? Em alguns idiomas ali relacionados E aí fizeram, trabalharam, mostraram as fotos, virando à noite os programadores Felizes, postando a bandeira do Brasil Cara, o brasileiro quando abraça uma rede social é inacreditável É invasão, né, basicamente, né?
3: É, o Orkut era o que era por conta dos brasileiros, né? Pois é se eu não me engano, Exatamente. era a segunda maior base que tinha no, de usuários, era o Brasil. Vocês criaram o cu aí? Criei só para garantir o nome, mas só, só entrei criei a o, conta e nunca mais criativo. também.
0: Nem isso eu fiz. Eu fiz, eu fiz o meu. meu, meu é igual, todos na Júnior de Filho, tudo junto.
3: Fiz também para garantir o usuário, porque vai que. Vai que, né, né? Vai que, né? Tinha uma galera. O Rafinha Bastos postou que, que o cara registrou com o arroba Rafinha Bastos e mandou DM para ele oferecendo vender. Pois é. E é foda, que vai que estoura, né? Um dia O tu ia ter feito isso
2: com muita gente, né?
3: É, o cara deve ter saído Muito. desesperado.
2: O
1: né? Casemiro perdeu Xuxa. a dele, né? Xuxa. Pode pegar esses caras vamos Xuxa. Tudo já, já pegaram, o Silvio Santos. Tipo, sei que o Silvio Santos não liga. Mas pode ter certeza que alguém registrou da Xuxa, É, já quem, tem, quem tem
0: forte presença online, né? Imagina você criar um perfil...
1: Neymar Júnior já registraram, os caras da seleção tudo já registraram. Tite, tudo.
0: Você criar um perfil no, do, do Silvio Santos no, no cu... E postar todo dia. E o bambu, hein? E aí a piada se completa né? vai ser O
1: perfil vai ser o perfil mais seguido.
0: <risos> mas tem muita gente postando. Tem umas coisas legais, assim, do cu, do, do especificamente. Que é, por exemplo, você poder postar textos maiores, né? É, sem aquela limitação de caracteres e tudo. E não, é ainda legal.
1: tem, mas eu acho que é, o, é tipo 480, é o dobro do que é do Twitter, não é? Um negócio assim? Eu acho é, eu que ainda textos... tem limite, mas não. É.
0: Mas é bem maior que o do Twitter mesmo. Pois é, eu acho interessante isso O fato de você poder postar mais Mais texto Mas no fim, é tudo muito igual, mano É tudo muito parecido, assim não tem O formato que o Twitter criou ali é, é muito revolucionário E a gente sabe que
3: o Twitter não vai acabar, gente, né? É isso Durante a Copa do Mundo, rapaz, né? É, em na Copa do Mundo Parada que é a segunda tá tela postando. geral pra acompanhar os jogos vai, vai, O cara vai deletar o Twitter Vai chegar lá e desligar os servidores É muita ingenuidade, não, mano Aí
0: já hackearam
3: o Felipe Neto
0: é, tinha uma falha de segurança lá e uma, uma coisa assim. É rede social nova, né? Experimentando um monte de coisa. Não é totalmente perfeito, é lento pra caramba, né? Porque tem tanta gente acessando e não funciona muito bem. Mas tá lá, todo mundo entrando no cu e rendendo a piada, né? Só que, cara, eu acompanhei o comecinho da piada e hoje eu não aguento já, não can... mais.
1: É, então, a quinta
0: série cansa uma hora, né? Muito Porque assim, bom. uma coisa é você fazer a piada. Num momento e tudo mais, todo mundo kkk, ré, 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 e passou. Mas, cara, uma semana depois, você não aguenta mais... É, eu tô aqui postando no meu cu, é. Sabe? Você... Ai, caraca, é sério, é isso? Que a gente vai ficar aí um tempão <risos> com essa piada. Nesse ciclo curtindo.
3: eterno aí. É. Ah, postei no meu cu. É, tem que um... ver se o, se o carreiro social tem pra oferecer, não é só a piada, né? Pois Porque é. o barulho que fez foi, foi por causa da piadinha, mesmo e aí ficava um monte de gente comentando no dia, pipipi, já abri meu cu, mas, cara, a quinta série tem limite, né? É, tem, tem um limite de... É assim, é porque a piada, quando
0: ela é repetida diversas vezes, ela deixa de ser engraçada, né? E aí, quando deixa de ser engraçado perdeu, perdeu o, le... o negócio legal. Mas tem uma galera engajando. O Felipe Neto, por exemplo, a gente, eu, eu tô falando bastante dele aqui, porque ele realmente virou quase que o embaixador dessa, dessa empresa, né? Capaz de daqui a pouco ele comprar uma parte da empresa aí e querer ser investidor dela. Porque ele já tá quase com, um, acho que é 600 mil seguidores. Mostrando que muita gente entrou, né? No, no, na, na rede social, né?
1: Mas é que tá. Ele tá levando quem já é seguidor dele na outra rede social, né? Aí é difícil. Ele, não dá pra construir uma rede social inteira só com o seguidor de Felipe Neto, entendeu? Tipo...
3: Não dá mesmo. É.
0: Não, mas eu tô dizendo assim, mas tá todo mundo indo, sabe? Tem um monte de artista, hein? Tá todo mundo lá já. Tá todo mundo lá já. Essa, essa galera grande, assim, já tá todo mundo indo, entrou já. E estão tudo verificadinho e etc.
1: Mas não é assim, mano. Eu Mas não é, mesma assim, coisa, né, mano? não é a mesma demora, coisa, né, mano? Demora, cara. O Twitter, para engrenar, demorou... É. O próprio TikTok existia um tempão até engrenar de vez explodir. Não é assim, mano. Não é só porque a outro fechou, esse aqui já automaticamente vai bombar. É, é um processo, cara, é um caminho, né? E, as e o principal é isso, é, além da piada, o que, que ele oferece no final das contas, entendeu? Pra galera abraçar mesmo. Não, não adianta também falar assim, ah, é só no protesto do Twitter ele vai crescer e vai ficar. Ele vai ter que sustentar por funcionalidade também, né?
3: Bruno, eu li aqui no Google Play. É. Tem 10 milhões de downloads, o cu. Uhum. É bastante, né? É por um software, vamos dizer,
1: recente, sim, né? Twitter,
3: um bilhão. <risos> tá perto. Realmente, tá todo mundo lá.
0: Ah, é a, a bolha, né, mano? O negócio da bolha aí é foda.
3: Dez Mano, 10 milhões, 3 milhões não é nada, por uma parada assim.
0: não mais esse negócio do, do personagemzinho dele ser esse, esse pintinho amarelinho, né? Que a gente tá no meio da Copa do Mundo e é a cara do canarinho pistola, sabe? Assim, o, o mascote.
1: Eu vi, um, eu vi uma postagem do pessoal, essa eu achei legal. Que o, o pessoal do COI do, perguntando para os brasileiros, Ei, brasileiro, a gente deveria mudar o nome da é. rede social? Aí eles falaram, não, não tem que mudar, tem que mudar o símbolo. Aí eles pegaram o pintinho que eles fizeram e fizeram ele de Botaram bombonzinho para frente. <risos> WhatsApp, Bruno. WhatsApp e Google Play. 5 bilhões. Olha isso. Não dá, mano. Não é assim que funciona.
3: Olhando só Android. Tá sem,
1: sem olhar iOS. É, mas surgiu agora também, né? Então, esse é esse o ponto, né? Ele vai ter que ter um
0: caminho, tem que baturar, pra... né? Tem que Exato. maturar, né? Exato.
2: E é o que eu falei. Não tem sido a única opção
0: da galera, não, entendeu? Tem tem, então, um só tá indo para outras, né? Isso é aqui ah, dificulta, dificulta mais, né? É.
3: Inclusive, os criadores do Twitter vão, vão, vão criar uma chamada Blue Sky, né? Já tem, já tem tem a, a pré-venda. Ah, você pode fazer o pré-cadastro. Mas o Twitter virou o que virou porque ele era diferente das redes sociais que tinha na época. O Exato. que o Twitter entrega é uma, é uma experiência de usuário diferente, do Facebook, do Instagram. O cu entrega a mesma experiência do Twitter, piorada. É. Então, é o que eu falei, eu não vejo porque alguém... Você vai abrir lá o cu em vez de abrir o Twitter, sabe? E você não Abriu vai abrir as duas, a não ser que você seja um nóia. É, eu definitivamente prefiro abrir o Twitter do que abrir o cu, então. Já tá no esquema, o Twitter você já sabe o que esperar, as loucuras e tal. Exato. Você Já Quem sabe você o que segue. filtrar. É, é. Você pode ver é. todas as que bombaram nos últimos tempos aí.
2: É, por exemplo, desde que o Twitter existe, tiveram outras redes que bombaram. E o
3: Clubhouse. Clubhouse é tudo diferente.
2: futuro.
0: Caraca, o Clubhouse, hein? Vocês lembram? <risos> Clubhouse, porra, não, durou duas semanas. É o novo, a nova tendência, porque o podcast tá bombando, é o podcast ao vivo. E,
3: caraca, o B-House, mano. Ah, e tá com 10 milhões também no, no Google Play, clube b Mas hoje só se fala de outra coisa, né? É, deve estar tá lá e tal, mas, cara, é aqui, 10 milhões e de... quanto efetivamente usa desses 10 milhões? Isso aqui é Exato. download. Cês Será tem que o... tá instalado? O B-Real, tá ligado essa? Também, mano. O B-Real é famosão, hein? Qual a chance? Famosão,
1: não, deve deve ter estar deve tá disso aí de download, igual o Ivan falou. Mano, isso, ele deu, isso é a mesma coisa, coisa. É. ele deu uma estouradinha, pessoal assim, esse do Be Real, aí olha que legal, vou postar as fotos aí, aí tipo, pagou
2: apagou. 10 já, milhões mano. também no
0: Google Play. É, é que aí, o pessoal é. falava que era, ia ser tipo o um novo Instagram, né?
3: Não é, porque é uma foto por dia só. Mas ela fica lá ou é só um período e depois some? Ela fica...
0: Você tem uma hora para postar assim, tem um momento que você Não, tem que postar é onde você seguinte. tá, uma foto assim, né? Todo
2: dia tem um, a hora do Be Real e cada é. dia é uma hora diferente. Ah. E, aí você e aí fica uma timeline Fica uma timeline e mostra quanto, quanto tempo As pessoas postaram atrasadas Porque o, a parada é mostrar exatamente o que você está fazendo naquela hora É,
3: be real, né? Cê, é, não, tem real. O negócio. não tem como você botar uma foto aleatória Só a foto que você tira na hora ali Talvez tenha rolado alguma atualização, Felipe Mas aqui tá falando dois minutos para compartilhar O que você está fazendo
2: Então, é porque na verdade ele começa um timer assim E aí você tem dois minutos é, a, além, a partir desses dois minutos Tem mais uma hora não, não, você pode postar o momento que você quiser, só que vai aparecer lá o que você postou tantos minutos ou tantas horas atrasado, entendeu? Ah, entendi. Aparece em
1: cima, assim. É, tipo, você é o fake. E quando ele fala assim... Você é. tá
2: burlando, né? Ele, do, ele dá uma notificação por dia que fala assim, tá na hora do Be Real, você tem dois minutos pra postar. Não, não tem claro. tem dois, dois minutos pra você postar no momento <risos> exato. Qualquer minuto além vai aparecer lá, postou tantos minutos ou tantas não posso horas não atrasado. Não você ver. A
3: chance de deu esse <risos> aplicativo. Menos 10. Não
2: tem nada. E aí, tipo assim, não fica uma timeline...
3: Fica é... mandando em mim, mano, o bagulho. Um, cara, a, a única coisa <risos> que chega no notificação pra mim é o Slack, porque me dá dinheiro todo mês, tá pois ligado? É. Empresa. A, a única... empresa. Nem o Telegram. Se vocês mandarem mensagem no Telegram, eu só vou ver se eu tiver com o Telegram aberto. O... A única pessoa que pode ver, por exemplo, o seu histórico é você mesmo, seu Entendi. Não é pros outros olharem. Não, é, é, é tipo um diário. Pro
2: dia, é, é um bagulho pro dia mesmo. Você abrir e ver o que a galera tá fazendo naquela hora do dia. Todo mundo, Teoricamente, todo mundo se conectar mostrando o que tá fazendo hora momento. do dia. Só que um tanto de gente posta atrasado, não posta. Os caras um tiram print e postam no
3: Twitter, já vi pra caralho.
0: Todo eu vi também. Lembra que antigamente a gente tinha o Foursquare e ele existia simplesmente pra você dizer onde você tava, pessoal? E você não achava não da hora, sei. mas eu usava tipo. Cara, segurança absurda, né? Como é que você vai postar onde você tá? Aí a pessoa acessa a sua rede
3: social. Opa, tá ali naquele lugar ali, vou lá sequestrar o Jurandir. É, o Forest Cara eu usei pra caralho, mas era tudo privado. Eu usava, sabe, pra que pra eu saber quantas vezes eu já fui naquele lugar.
0: Era, e aí é, eu, eu, eu usava depois. Eu usava depois. Tipo assim, saí do lugar, pronto, marquei. Porque existia a gamificação, né? E você Sim. se tornar prefeito daquele Nossa, lugar. Nossa, na academia que vai. tinha,
3: sei lá, 3 mil check-in, tá ligado? É. Isso, isso eu, achava, eu usava pra caralho, mas era tudo privado, ninguém via, só eu. Aham. Uhum. Todo, todos os... Mano, durante alguns anos da minha vida, todos os lugares que eu ia, eu marcava no foursquare é. Uma vez eu troquei de celular e falei, ah, pau no cu do Foursup, não instalei mais.
0: <risos> Deixa eu o, o Instagram, ele surgiu basicamente com essa ideia também depois, né? De você marcar, postar os lugares que você tava, né? Quando tinha aquela localização, né? O Instagram, ele acabou juntando todas as redes sociais em uma só, né? Aí era só foto. Aí depois era foto com localização. Depois foto e vídeo. Depois vídeo curto. Aí... Textos maiores. Sabe? Um, um monte de coisa. É, mensagens, né? Eu lembro que não, não tinha aquela abinha de você ficar conversando com a pessoa no, dentro do Instagram. Exceto nos comentários. Aí eles criaram as DMs. Aí as DMs lá ampliaram porque o Messenger tava fazendo sucesso do Facebook. E aí puxou pra dentro do, do Instagram. Cara, João, né? Começou a juntar tudo, né? É. Aquele. Como é aquele... Inicialmente, aquele videozinho rápido de 15 segundos, que fez bastante sucesso. Vine. Era o 7 Vine. segundos. 7 Vine segundos, né? Criar. Acho que
3: era
0: 7 segundos no começo. E aí o Instagram colocou dentro dele e matou o Vine, né? De, com força grande, né? E depois veio o Snapchat. Aí... O... os stories. Aí veio os stories. Aí subiu os stories. Ah, mas oh, tem um, eu quero postar vídeo grande. Aí ele criou o IGTV, que não deu muito certo, mas serviu para o pessoal postar vídeos maiores, né? É, dentro do, do Instagram. Eu ainda acho a plataforma de vídeo do, do Instagram muito ruim, assim. Exceto os stories. Os stories são bons. Mas é IGTV, assim. Ele acabou substituindo tudo pro Reels, né? O
2: Reels é bom, pô. É. O é. Reels é o TikTok, é a mesma coisa.
0: Mas essas redes sociais, elas acabam se transformando. Eu acho que o Twitter. Ele, cara. É, é, é uma. O Twitter é a rede social pra você se informar, pra acompanhar coisas ao vivo. E é a rede social do cancelamento. Sabe? Pra você enlouquecer o produtor de conteúdo. Por isso que existe um movimento muito grande de muita gente não usar mais o Twitter. Muita gente que produz conteúdo não usar mais o Twitter. Porque qualquer coisa que você fale, ganha um duplo, triplo, um quadro, um sentido quádruplo, assim, sabe? Falar assim, caraca, é, acabei de comer. Diz um restaurante bom aí, Evandro. F -f Famosão de São Paulo. Famosão.
3: Bom. Hum, do Alex Atala, o Bruno vai que toda agora semana. Já tem PF, hein?
1: O Dom tem PF agora, Olha aí. Você viu isso? O Bruno, Bruno? Bruno
3: come almoça lá todo, todo dia, Alvin.
1: Não, não, mas você viu? Espera aí, você viu sério que tem PF agora? Não tô mas já tem o PF, é. Não, tem PF de R$90,00. Tem no, <risos> naquele...
2: O, o Dom é o que... O Atala é o chefe que apareceu naquele... Isso, é, o Dom é do é, Atala.
1: É. E aí lá lá só tinha aquele é o Menor
2: degustação de 600. O... Não, com... não, não,
3: não, não, no naquele Chef's Table do Netflix já tem o PF lá, pô. Sim, mas você sabe que ele tem vários restaurantes, né?
1: É. Ah, eu sei, mas. Então, no Dom era só o é só, é só menu degustação. E aí ele começou a perder clientela. Até porque, assim, o, que menu que do, o menu assim degustação. De não, ele tem outros
3: restaurantes, cara. Mano, o disse só queria dar um exemplo, vocês estão no modo depois. É, debate cara, que eu quero saber dessa nada. porra desse dom, caralho. É, é o Twitter, Twitter, é o Twitter da vida real, Vit, ó. É, mano. Ele só queria dar um exemplo, começou o <risos> puto
0: quebrar pau. Eu só queria dizer, assim, se eu, se eu chegar no Twitter e disser. Acabei de almoçar no Dom, muito bom. Aí vai chegar alguém assim, meu Deus, e esbanjando dinheiro enquanto precisa um país. precisa um exemplo. E o Bruno
2: já fizemos a discussão
0: aqui. Aí já vai aparecer os é. caras e ah, o Dom agora tem
2: PF. Não, não tem não, já tem. É. Né? Exatamente. Foi real o, Twitter, o que aconteceu aqui. Os caras
0: personificaram o Twitter, isso. mano, Sim, nossa cara. É. E aí surgem discussões que você não... Simplesmente você compartilhou que você foi almoçar em um local, sabe? E aí você... É... Criam narrativas, criam histórias e esticam pra caralho tudo. E é por isso que a galera tá meio que parando de postar. É muito massa. Eu, ultimamente, eu mais leio do que posto. Eu mais fico acompanhando. Eu gosto do Twitter de acompanhar é, notícias, coisas ao vivo e tudo. Você usa pra criar briga entre os outros, assim. É. Eu tenho minhas formas de, de me proteger também, assim, de, a galera de encher o saco, né? Tipo assim, tem um, tem um monte de gente que cria fake. Eu lá vou responder mas alguém que tem zero seguidores, uma conta criada há dois dias e o usuário é tipo assim, bob 253042. É, não. Eu não vou responder esse cara, brother. Não, eu... E não tem nem a foto de, de perfil, não né? Não tem foto e tudo, não tem nada. Então, sabe, é esse tipo de coisa que você aprende com o tempo com o Twitter e eu acho que é, um, é uma rede social muito massa, mas é uma faca de dois gumes, assim, realmente, sabe? Todos os cancelamentos que você possa imaginar, todas as Tretas, todas as polêmicas, elas surgem no Twitter e vão para as outras redes sociais. Tanto que você, às vezes, vê o Instagram, é print do Twitter. Você vê o Facebook, é print do Twitter, sabe? Tudo começa no Twitter. Mas acho que é uma rede social que ainda vai durar bastante tempo. Já esse cu, não sei. Não sei quanto tempo vai durar. Sei que eles devem estar tá muito, fel muito felizes, assim, sei lá, deve ter entrado umas duas milhões de pessoas, talvez. Eu, uh, acho que, eu acho que desses 10
1: inscritos que viveu é. não tinha nem dois quando o pessoal baixou aí brasileiro. Provavelmente mais que
0: dobrou a base. Eu acho também, uhum. mais que o dobro, cara. Pelo menos. É, pra eles eles têm motivo pra estar tá feliz pra caramba, né? Porque você no Você tinha bem pouco, assim, agora tem 10 vezes mais, 5 vezes mais. Bom demais, né? Pra empresa. É, o engajamento do brasileiro é demais. Só que a piada, ela cansa, mano. Uma hora cansa. E eu não sei se essa rede social, o cu, eu não vejo Barack Obama postando uma. Uma postagem do cu, sabe? É o que eu
1: falei, é... outros, outros lugares, outras pessoas estão usando outros, assim. Exato, até é. porque a piada não faz sentido em outros você idiomas usando isso pra gente.
2: Isso, hum.
0: Aí eles vão usar em rede social que não tem tanta audiência, tipo assim, não, você não... não. vão usar, pô. Acaba não, não seguindo, você, você vai voltar pros mesmos. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, sabe?
1: São esses mesmos, assim. Eu Facebook, vou dizer o que eu acho que vai acontecer. Se o. se o Twitter morrer de vez mesmo a gente vai ver uma migração desse conteúdo pra outra rede, tipo, vai migrar ou pro TikTok ou pro Instagram, tá ligado? o pessoal vai começar a postar notícia igual posta no
0: Twitter no Instagram ou no TikTok em outro momento aí, eu é porque a pessoa faz tipo, um um videozinho, ele posta no Reels e já posta no faz TikTok a postagem. e no Shorts do Youtube é o mesmo conteúdo distribuído de três, né, em três plataformas diferentes uhum. até, até que ponto isso é legal, né? Você pensar aí, é o mesmo conteúdo. Se você tem as três redes sociais, você vai receber o mesmo conteúdo três vezes. No mínimo, né? No mínimo curioso.
3: É isso, vambora! Eu sou Júlia de Filho.
0: Eu sou o Felipe Mesquita.
3: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu
0: sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
3: Lady, <risos> go! Atira na
0: cabeça,
3: atira, 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 Foi atira, Ah, já atira, 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 atira,
0: atira, 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 vidas. E começar o X Friday! Finalmente, o um momento, o dia mais esperado do ano. O dia das promoções.
3: O dia em que o Promobit. Bomba demais! Meu Deus do céu, todo Pô, mundo. Pô, a expectativa acerta. é de 3 mil ofertas do Novas bonito, durante o dia todo. Que
0: bonito, cara. É muito massa, né, esse, esse período, assim. É o período que muita gente passa alguns meses juntando uma grana pra poder gastar exatamente aí. A galera que tá, Evandro, preparando a mudança, e aí tem assim, olha, tem algumas coisas, tipo TV, geladeira, geladeira. geladeira máquina de lavar, vou esperar Black Friday, porque é o momento da promoção. E aí, você tem que ser inteligente também, porque você tem que sair acompanhando mês a mês a evolução desses preços. Pra quando chegar no dia,
3: ver se realmente vale a pena, né? Exatamente, pra fugir desse lado e pra pagar o preço que você é, planejou que você queria pagar. É e isso. tem muita gente que deixa essas coisas que são mais caras. A gente tá no ano de Copa do Mundo aí, muita marca faz é, promoção de TV. Então pode ser a hora de pegar uma TV 4K, se você já tá planejando isso. Ou trocar de celular, ou comprar, é. sei lá, uma Airfryer, sabe? Tem muita... Tipo assim, tem que procurar, por isso que o Promobit tá aí, faz o sucesso que faz. Mas tem muita oferta boa, cara, na Black Friday. Foi isso o tempo que essa galera conseguiu enganar, fazer o famoso metade do dobro, sabe? E ninguém via. É. Agora não, todo mundo tá esperto. Você acessa aí
0: promobit.com.br, link na postagem também aqui, baixa o aplicativo no seu celular, faz a sua lista de desejos. Cara, a dica, a dica maior é isso, né? Tem algumas coisas que você quer certeza comprar? coloca esses produtos dentro da lista de
3: desejos. E pra gente que fala com o público de games aqui, é legal também ficar olhando até segunda-feira que tem a Cybermanda aí. E aí um montão de loja faz oferta de eletroeletrônicos e informática. É tipo dar uma estendida na Black Friday, Sim. né? É vai ser só um É dia. é o chorinho da Black Friday. É, é o chorinho, mas aí tem muita loja, cara, que pega, deixa, sei lá, as ofertas de eletrônica e informática, games e tal para segunda-feira. Então tá rolando hoje, mas se você botar nesses desejos aí acompanhando, talvez segunda ou até durante a semana que vem também apareça coisa boa. Bom demais. Promobit.com.br, link da postagem Black Friday é a Cara, da Promobit,
0: cara. Acessa agora, você não vai se arrepender e pesquisa, tá? Passa o dia inteiro. Deixa uma aba aberta. Se tem um dia que é o bom ficar no Promobit, é hoje,
1: cara. Eu já vou <risos> dar a dica, hein? Se você botar lá o aplicativo, ele notifica para você na hora que aparece,
3: hein? E então... é legal assim também, Júlio. Tem coisa que... Hum. Por exemplo, eu sempre falo do papel higiênico. Que eventualmente você vai comprar o um papel higiênico na sua vida. Sim. E, às vezes, você só tá acostumado a comprar no mercado, porque, assim, quando tá acabando você vai no mercado e compra. E você não vai ficar procurando o melhor preço, porque você precisa comprar, afinal, acabou o papel higiênico na sua casa. Vários outros anos já apareceram promoções de produtos, assim, de uso do dia-a-dia, dia, sabe? Coisas de limpeza, sei lá, veja, papel higiênico, coisas que você usa no seu dia-a-dia, dia. pasta de dente, que pode parecer muito barato e aí você já faz um estoque gigantesco, tá ligado? De vários meses. Ou ainda mais hoje em dia, que a gente tá vendo aí a situação da inflação maluca aí, é bom Sim. se preparar mesmo, hein? Pô, teve uma vez que eu comprei 12 desodorantes rolão. Ficou o ano inteiro, olhei a data de validade, vi que dava Comprei um por mês, simplesmente E aí durou um ano inteiro, fiquei um ano sem comprar depois E saiu tipo 70% do valor Olha aí que beleza
0: Vamos falar sobre a Lura Exatamente, porque a gente falou Não assina a Lura Nas semanas passadas, né Assim Não assina, não é o momento e tudo mais Porque você tem até hoje Para assinar na Black Friday aqui da Alura com 25% de não, desconto, aí, cara. Tá certo? Caraca. 25% na data, não? Você não
3: tá errado, não? É
0: isso, 25% de desconto. A gente fala todo, todo ano, a gente fala que ó, assina a Alura, alura.com.br barra promoção barra 99 vezes que você ganha 10% de desconto. Cara, Black Friday,
1: 25% de desconto. Cara, não é possível, Júlio. Você tá dizendo pra mim que eu posso ir agora fazer a minha assinatura da Alura e com 25% de desconto tem acesso a todos os cursos da Alura,
0: que é a maior escola de tecnologia deste país. Exatamente, exatamente. Você tem, cara, você tem acesso a todos os cursos, como o Bruno falou, né? Não é só aquele que você tem interesse, que você navegou. Poxa, eu faria esse curso aqui. Se você assinar, você tem acesso a tudo. Aí você pode fazer todos os cursos. O Júlio, isso é uma coisa que o pessoal pergunta também que é muito
1: importante. E a questão, as pessoas perguntam: Ah, mas eu não tenho conhecimento. Na área, não importa. Os cursos da Alura, eles atendem tanto do nível iniciante, a pessoa que não tem conhecimento nenhum nas áreas de tecnologia, quanto as pessoas que já têm conhecimento e querem expandir ainda mais, querem se especializar. Ou seja, com certeza você vai encontrar um curso na Alura para você. Seja você um iniciante no mercado de trabalho, uma pessoa, um entusiasta, um curioso, ou você já é uma pessoa que faz parte do mercado e quer expandir seus horizontes. A Lura tem curso pra você na área de desenvolvimento, na parte de a Data Science, essa parte. A gente conversou aqui sobre a questão de, de interface com o usuário, experiência do usuário. UX e UI tem lá também. Na parte de inovação e gestão, a gente vive falando aqui. A pessoa que é produtora de conteúdo ou quer trabalhar com marketing digital, tem cursos lá, lá na Lura pra você aproveitar. E esse é o momento. Cara, é a hora. A
0: hora é agora. Vista no seu futuro. Toma. Toma alura.com.br barra promoção barra 99vidas ou link na postagem para você ter acesso a 25% de desconto corre o momento é agora vamos falar sobre o bônus 99vidas todas as semanas a gente lança o bônus 90, na verdade o 99vidas bônus que é o nosso podcast extra exclusivo para os nossos assinantes acessando 99vidas .com.br .assine Você tem acesso a muitas edições bônus Por quê? Você, você acessando agora Você tem acesso ao histórico inteiro De tudo que já fizemos
2: Os mais de 200 episódios bônus Que a gente tem Caramba, caramba hein?
3: É, é pra muito, qualquer um, falei. não
2: Já falei várias vezes aqui Tem podcast que não tem 200 episódios Do seu produto principal Pode crer, né?
3: Que acabou antes Exatamente. disso
2: Exatamente A gente tem mais de 200 episódios bônus E falando lá também mais de videogames às vezes sobre outras mídias, tipo filme, série... Falando sobre coisas da vida, assuntos polêmicos... Como, por exemplo, a gente falou do, do, do das opções do Twitter que estão aparecendo aí na abertura... A gente falou sobre a morte ou sobre os problemas que o Elon Musk está causando lá... Posso comprar o Twitter, a gente falou sobre isso, teve Sim. discussão sobre isso lá também... Tem temas aí também que a galera pede muito no 99 Vidas principal que estão lá, por exemplo... Os 99 vidas proibidões aí, a gente falou sobre ser direita falando sobre praia de nudismo, casa de swing, e <risos> falando Ia, sobre cada pai. coisa ali que, cara, moderno, só quem assina moderno. o 99 vidas pode ouvir esses assuntos cabeludos e espinhosos e vários outros também, conversando com os ouvintes, que é sempre também uma forma bem legal da gente interagir, seja pelo grupo do Telegram, que é exclusivo pra galera que assina seja pelo próprio SPARC ou respondendo às suas perguntinhas nos episódios bônus também
0: muito bom hein 99vidas.com.br barra assine Estamos aqui juntos, hum, mais uma vez, para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez vamos falar sobre um jogo exclusivo para Playstation 5, Astros Playroom. Olha aí, rapaz, o Mario Nintendo 64, é isso? O Mario 64 do Playstation, é isso? Acho que não é pra tanto, mas é um Calma, baita jogo. Né? Calma, é. né,
2: Jurandir? A galera pode perceber que o Jurandir acabou de
0: jogar o jogo. É, tá né? Caraca, Caraca, terminou
1: mano. cinco minutos antes de começar a gravar. Tá emocionado, o você está emocionado.
0: Cara, é assim, o Astros... O Astros, na verdade, o, o Astro é um personagem
3: da Sony, né? É, o, o Astrobot, Astro Astro. né? Do é, já, Astro tinha, já tinha um jogo Astro Astro antes, Bot, é. né? No VR, né, Bruno? Na verdade, o que que rolou? Esse jogo,
2: o Astros Playroom, ele foi feito por uma equipe... Que se chama Team Asobi. Inicialmente, ele era uma das várias equipes que ficavam dentro do Japan Studio lá da Sony. Que era um dos estúdios mais antigos da Sony, né? Quem lembra aí, por exemplo, quando você tinha os jogos da Team Ico, Team Siren, né? Todos esses teams eram equipes dentro de um outro estúdio, né? Team Sonic. Isso aí é da, da SEGA, Isso né? Mas é da era... SEGA,
3: <risos> Eu tô no Açougue, Asobe, ainda que ele falou Asogue, eu pensei e eu tô aqui só se rindo, mano. Time Asog. Tem um Açougue bem bom aqui, perto de casa, não é tão bom bife, inclusive, fica de.
0: <risos> ah.
2: Mas então, dentro dessa galera lá no Japão, você tinha, por exemplo, o Team Ikua, que fez Ico, Shadow of Colossus, é... o Team Siren, que fez os jogos do Siren, Gravity Rush, né? E aí o Team Assobi era um desses times dentro desse estúdio, né? Inicialmente eles... Eles não eram um estúdio... Não era nenhum grupo que tinham sido criados para trabalhar com jogos. Eles faziam mais o que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, né? O R&D. A Sony, sempre que ela está trabalhando num hardware, ela tem um grupo de pessoas que trabalham com software também para poder testar testando esses hardwares para verem quais são as possibilidades que você vai levar desse hardware para dentro dos jogos, né? Aí você tinha esse grupo que a ideia era ficar é, usando os hardwares e pensar em possibilidades para mostrar para outros desenvolvedores, por exemplo, pessoas dentro do, é, dos estúdios da própria Sony, depois pessoas dos estúdios parceiros, para eles terem uma ideia do que poder usar esses hardwares novos que iam ser lançados, né, os novos playstations, os novos controles, acessórios, como as câmeras, esse tipo de coisa. E aí, eles acabaram, na época do PlayStation 4, fazendo também um pequeno aplicativo, barra jogo, que era o The Playroom. Que era um minigame que era feito para demonstrar algumas características do DualShock 4. Que agora tinha aquele touch, tinha aquela barra de luz, né? E é. a câmera do PlayStation na época. E daí, eles fizeram a mesma coisa na época com o PlayStation VR. Fizeram o Playroom VR, que era basicamente o mesmo tipo de jogo para mostrar essas capacidades do PlayStation VR. E aí fizeram um jogo chamado Astrobot Rescue Mission em 2018, que foi o primeiro e, na verdade, de certa forma até, até agora o único jogo comercial dessa galera. E era é um, um jogo de plataforma 3D pro Playstation VR, que é lembrado aí como um dos melhores jogos, pra muitas pessoas o melhor jogo
1: do Playstation VR, né? Foi a melhor experiência do Jurandir Fili, inclusive, em VR. Olha aí, exatamente. Única, né? Não foi
2: não? É, <risos>
0: foi. é eu joguei só lembrando.
1: Ganhou de W.O. nessa...
2: Mas, ô Bruno, você jogou o, Ast o Astro Bot Rescue Mission, né? Eu joguei, joguei um pouquinho.
1: Joguei, joguei. É muito bom. Ele é muito bom. Com a experiência de vier ele é muito bom mesmo.
2: Pois é. aí daí, eles passaram a trabalhar nesse processo de pesquisa e desenvolvimento com o DualSense, que é o controle novo do PlayStation 5, né? Que é cheio de, de nove horas aí, quando a gente, como a gente chama aqui em Minas Gerais. A gente tem, as, tem os gatilhos de Uma variação é Gary-Gary,
3: Felipe. Cheio é de Gary. Os getty, getty, getty.
2: exatamente. Esse é outro também. E eles começaram trabalhando dessa mesma forma. A ideia era pegar o controle e ver o que, que tinha de opção e aí nesse meio do caminho criando várias tech demos de funcionalidades do controle os caras resolveram fazer um jogo mesmo inclusive foi uma decisão deles fazer esse jogo aí que tá incluso em todos os PlayStation 5s né sim já por que ao outro console né por isso que eu falei que o Astro Bot Rescue Mission lá é o único jogo comercial porque por mais que seja um jogo até relativamente bem relativamente completo tem bastante conteúdo até aqui né para um jogo gratuito ele é incluso em todo o videogame, então não tem como você exatamente comprar esse jogo, né?
1: Ele remonta, acho que isso que o Felipe falou é muito importante, porque ele remonta à época que a gente já não tinha, fazia muito tempo dos jogos pra mostrar é, a o hardware, né? né? Sim. A tecnologia, então assim, se você remontar lá atrás, a gente vivia via muito isso nos videogames, às vezes com o jogo na memória, Como acho que todo mundo aqui vai lembrar do caso, menos o Felipe, que é mais ou, mas o caso do Master System que vinha com jogos nice na kid. memória, não, até antes, o primeiro Master System brasileiro, se você lembrar o Master System 1, ele vinha com a pistola, e aí ele vinha com um jogo... Ele vinha dois jogos na memória, o primeiro, inclusive. Ele vinha com o hang que era o jogo de motinha, você jogar no controle, e o wow. Safari Hunt, que era justamente pra você usar a tecnologia da pistola. Então ele já vinha pra mostrar, até mesmo antes disso, por incrível que pareça, lá na época do Odyssey, o primeiro Odyssey mesmo, lá em 72 ele vinha, era até diferente, o Watson já vinha com todos os jogos. Tipo, ele tinha 12 jogos, então você comprava o um videogame, ele já vinha com todos os jogos pra você experimentar tudo que o videogame tinha pra oferecer. Então, na história dos videogames, muitas vezes isso foi utilizado, seja pra mostrar o videogame novo, ou seja, a tecnologia do próprio videogame, ou como os casos que o próprio Felipe mencionou, mostrar tecnologias novas dentro do videogame, como foi o caso do VR, como foi o caso do uso das câmeras e do Dual... Ah, do DualShock 4 na época, né? Ou então, pra mostrar como a gente... O... Todo mundo vai lembrar desse bundle aqui. Quando eles vendiam o Game Boy, o bundle dele era o Tetris pra mostrar. Olha aqui, é por isso que você precisa desse é. videogame aqui. É. Pra jogar isso aqui, ó. Então, já era um artifício, desde dos, re... assim, dos tempos remotos, né? dos primórdios do videogame, você deixar um jogo junto com o um videogame, que mais... mais tarde a gente veio conhecer como bundle, né? Pra você chamar atenção, justamente, olha, o meu hardware tem isso pra te oferecer. Aconteceu depois que eu não entendi naquele bundle do Mario, aconteceu com o Super Nintendo nos bundles de Super Mario World, aconteceu com o Mega Drive no bundle a, primeiro do Altered Beast, depois do Sonic, né? Ou seja, você bota um jogo na mão das pessoas pra que quando ela chega em casa, ela tenha algo pra fazer e se. e, e digamos e se assim. Se
3: empolguem, né, Bruno? E Portilho? se
1: empolguem com o videogame, exato. Porque, eu, eu não sei se já aconteceu com vocês mas principalmente quando os nossos pais não, não sabiam às vezes eles compravam videogame e aí não tinha o jogo pra jogar, você ficava com o negócio parado até conseguir um jogo sim. pra jogar
2: sim, é, é. O, o, os próprios é, é, desenvolvedores desse jogo falaram, eu tava vendo uma entrevista do Nicolas Dulce, que é o diretor do jogo e ele falou que a ideia de transformar em um jogo, porque inicialmente mais uma vez, eles estavam só mexendo principalmente com o hardware do do DualSense, mas alguma, algumas coisas a ver também com as novas tecnologias de processamento, como o SSD do PlayStation e tal. Mas pensando no DualSense especificamente, eles criaram mais de 80 demos. E quando eu digo demo, não é exatamente demo de jogos, assim, mas de mecânicas. Uhum, pra mostrar a tecnologia, né? E isso, é. Às vezes era coisa que não tinha nem gráficos, assim, mas era só. Ah, é, faz isso no controle e ele vai te dar essa resposta de vibração, de, de, de resistência, é. sabe? Então eles fizeram muita coisas desse tipo e era pra mostrar para outros desenvolvedores. Primeiro pra galera da Playstation Studios, mas depois até pros parceiros principais ali.
3: Pra, pra galera ver o que, que dava pra fazer, né?
2: Então, é, então teve, por exemplo, implementações que eles fizeram que a galera da 2K usou lá no jogo de NBA. teve Que a galera usou lá no Horizon, no negócio do arco e tal. Que a galera da é, Housemarque usou no Return, uma parada da chuva, né? Então teve várias dessas demos. Só que aí essa ideia de transformar em um jogo tem a ver com o que o Bruno falou, que era essa ideia de você ter algo pra acompanhar esse novo hardware de ponta, né... Pois esse videogame que acabou de sair... que tá cheio dessas promessas tecnológicas... que é um negócio que você pode mostrar pros seus amigos, né... você pode... Oh, olha que foda isso aqui... você dá o controle Sim. na mão dele... e ele sentir alguma coisa diferente... uma experiência que ele não consegue ter num console antigo, né... Num, que fosse num Playstation 4 ou qualquer... console que às vezes a pessoa estava acostumada a jogar naquele momento, né... então a ideia era realmente trazer essa... essa sensação de novidade... Pra que a pessoa pudesse cativar, ser cativada, né? Se sentir satisfeita de ter acabado de comprar um videogame novo, né? E poder mostrar pra galera que foi lá, pô, você comprou o um videogame novo, bota um negócio legal pra eu ver aí. E aí você botar esse jogo que é pra mostrar
3: essas mudanças e essas novidades. Ele maximiza aquele sentimento, né, Felipe? De botar pra ver uma abertura, que a gente fala aqui direto. Total. A gente falou recentemente no Final Fantasy aí, com o Rodrigo aqui e tal. Tinha Soul Calibur, era esse jogo. O cara que tinha o um Dreamcast, não chamava um amigo pra vir em casa ver a abertura do Soul Calibur... Ele tava usando o Dreamcast de modo errado, sabe? Mas em relação à tecnologia, o Jandir jogou mais, é o mais recente dono de um Play 5 aí entre a gente e eu queria perguntar pra ele. Você já, já passou por uma experiência tão é, impressionante, Júlio? Como foi com Astros? Em termos de apresentação, assim, do que é possível
0: acontecer em termos de uso de controle e do próprio videogame assim, de recursos, nunca, nunca vi isso, cara. É muito bizarro, né? Dá, dá, dá uma sensação de que ai pronto, é um joguinho... Chegou um o é. a galera não que, não, que nunca jogou deve estar tá achando que a gente está puxando muito o saco... Por não, tempo tipo assim, cinco não. E tal. Ah, vocês estão falando de um jogo que só tem duas fases... Não, cara, é um é jogo um completo... É um jogo grande, mano... É um jogo completo, com tudo, com um monte de coisas clássicas, de, de jogos de plataforma, assim... É, o, o Playstation 1, especificamente, foi um videogame que... Teve tantos jogos de plataforma 3D, né? Sim. Do, do Crash Bandicoot, do Croc, do Spyro e tantos outros assim, que esse daqui, ele além de ser um jogo bem divertido, ele é um jogo que apresenta a tecnologia, no caso a tecnologia do controle, tipo, ah, você arrastar pra cima na, na telinha pra fazer um movimento, ok, pra você movimentar quando ele vira uma bola, ok também. Quando chegou uma hora lá que ele falou assim, meu filho... Assopre a tela. Eu. Hein? Assoprar? Eu vou ter que. Na tela? E realmente é isso. Você pode assoprar a tela. Do quão sensível é esse bagulho. E, cara, eu, eu realmente. Eu na, acho... na real, eu acho que o bagulho do sopro é o microfone, não? Né? É o microfone. É, pode, ser, cara, microfone, não é tela, claro.
2: pode é ser o
1: microfone. É o
0: microfone. Eu acho que o, o, o mais. Eu não fiz o teste, tipo, mutando. Porque no próprio controle tem um botãozinho de você mutar o microfone, né? Não, é, é o microfone, é... pô, certeza. Não tem como ser tá é. galera é. Não, mas que seja. É porque você seja. pode usar
2: a tela. Se você ficar passando o dedo na tela pra cima, ele, ele tem o mesmo. É. Se você não quiser ficar soprando, ele dá o mesmo. A mecânica também segue, assim, sabe? Mas, mas eu
3: é achei muito impressionante. Ó, <risos> a gente usa a mesma é palavra aí. ao mesmo tempo aí, ó. <risos> tipo que assim, é, ele, ele podia ser um joguinho, cara, de meia horinha. Ah, vai ter a funcionalidade do vento, vai ter a funcionalidade de assoprar. Vai ter, tipo, se, é, se, segmentos pra mostrar cada coisa separada. E aí, por que que a gente tá fazendo um 99 vidas sobre esse jogo? Ele não é só uma tech demo. Ele é uma ode, uma declaração de amor muito bem feita a toda a história do Playstation. Cara, do, isso é, isso do é maravilhoso. Do até o 5, cara. E é muito... Pô, eu, eu, enquanto eu tava no meio, tipo assim, eu já falei, caralho, que jogo da hora. E só pensando, sabe o quê? Como seria foda se tivesse um desses da Nintendo, mano. É. Desde o 1, imagina, lá do Nintendinho, até hoje em dia no Switch, com todas as empresas na real, tá ligado? Uma parada assim da Sega.
0: Eu acho muito foda, porque a Sony é uma das poucas empresas que revisita a sua história constantemente sabe, e, e, e em jogos a gente teve tipo, a gente jogou o Uncharted 4 que tem um pouco dessa sensação é, tem o Crash dentro do Uncharted, né é, tem o Crash, tem, um, tem o Playstation 1, né, ela é muito boa de usar da nostalgia
2: pra se vender, isso. assim, isso, é, é, exato. faz muito isso em propaganda às vezes faz dentro dos jogos como você falou, ela, ela é muito boa, por exemplo, pra referenciar os seus outros jogos dentro dos, do, dos seus jogos, assim, ter easter eggs Não. e colecionáveis que tem a ver com os seus jogos assim. Por exemplo, no, no God of War Novo aí tem, tem vários desse tipo. Lá no Ghost of Tsushima tinha vários colecionáveis que eram só, só sobre jogos Playstation. Não. Eu fiquei surpreso desse projeto aqui, porque algo desse jeito eu acho que é um negócio que nunca tinha sido feito por eles assim, sabe?
0: Chega a ser emocionante às vezes, né, Felipe? De você ver determinadas coisas assim. Tipo, que você começa a jogar... E aí você tem, você tem um mundo, né, que tem, se não me engano, são quatro... É o seguinte, quatro... você, você basicamente tá dentro de um PlayStation 5. Isso.
2: E a ideia é que você tem quatro mundos, assim, cada desses quatro mundos tem quatro fases, quatro etapas de fase. É tipo a memória, o GPU, é, Cada um desses quatro isso. mundos é sobre, tipo principalmente as coisas mais modernas e mais diferenciais em questão do PlayStation 5 para os seus anteriores. Hum. Aí você tem o primeiro lá, que são a, é o Cool Springs lá, que é o Termas da Ventoinha, que é sobre o novo sistema de refrigeramento do Playstation 5, né? E aí você... Nas fases tudo tem a ver com esse tema de de refrigeração, então você tem... É, inclusive a, 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 a fase começa
3: numa praia, né? Na praia. Puta, essa esse segmento é um dos mais impressionantes pra mim.
2: Não, e aí já é de cara, é muito impressionante porque você, você desce um escorregador, né? E aí você sente a, a, aquela vibração de escorregando no escorregador, no controle né porque o DualSense tem esses, esse, esse, esse tipo de vibração que é super sensível, tem, é, tem até uma coisa parecida no Switch também né nos, nos Joy-Cons e aí você tá no escorregador, uma vibração, depois ele cai na água já é outro tipo de vibração, você consegue perceber a diferença, aí ele chega na areia, você sente outra, outra, outro tipo de sensação aí você vai perto das ventoinhas você começa a sentir uma resistência porque elas estão é, ventando na sua direção, né? Então estão indo contra você. Então é, é tudo tematizado é, dessa parada da refrigeração. E de cara tem um tanto de sensação diferente que está acontecendo no controle ali.
3: É foda, porque a gente vai descrever em palavras aqui é muito difícil. Ah, essa parte que o Felipe falou da ventoinha da areia, é a sensação é que o controle... É, é como se você estivesse no local que está tendo uma tempestade de areia, tá ligado? E ele é mapeado, parece que é mapeado no ponto, de, no pixel da areia. É muito perfeito a sensação. Essa, essa é a sensação, impressionante,
0: cara. É impressionante porque eu acho que é o melhor controle já feito pela Sony, assim, em termos de possibilidades, sabe? Como com é gostoso jogar com esse controle do, do PlayStation 5, como ele responde às mínimas coisas, assim, tudo faz sentido no controle a parada do som sair no controle, eu acho muito foda. Isso na hora dá uma imersão bem legal, né? Mas é um, cara, tem um, eu, eu, eu tava jogando Stray outro dia e o Ronaldo Gato tava saindo no controle, Sim. cara. Sabe, um negócio absurdo assim. O fato também de que você tem um microfone no controle, que é uma é uma, é uma parada que antes a gente tinha que usar um monte de coisa, né, para ter esse monte de sensações aí, a gente tem tudo isso em um controle. E eu acho o fato do jogo ser uma demonstração desse tipo de tecnologia e demonstração às vezes dá uma sensação de que é uma, uma coisa pequena sabe, mas eu diria que é como se você fosse num, num restaurante e você ganhasse uma bonificação naquele dia, Disse: assim, olha você vai poder comer tudo do nosso cardápio de graça hoje, eu acho que o jogo ele é basicamente isso, ele não, ele não é tipo, vamos trazer uma amostrinha grátis, é um jogo completo cara é, mas eu não sei se é, mas é desse tamanho. É, um
3: tamanho jogo, assim, pe... tipo assim, ele tem o quê? Umas três horas no máximo, né? Umas três, quatro horas. É, se é... for pegar tudo também. É, eu, eu fiz dar... a
2: platina dele, eu acho que demorei umas cinco e pouco, assim, na platina. É, né? eu, é eu joguei pegando... quase
3: umas 10 horas dele aí. Nesse, então, o Jundinho vai pegar tudo, vai platinar, provavelmente.
2: Porque ele tem, ele tem uns esquemas de speedrun também, que você pode, fases especiais das de speedrun, né, que você tá pode fazer mais, assim. Mas é. é basicamente essas quatro, quatro fases, que tem quatro... É, segmentos cada uma e você tem um chefão final, assim, vamos dizer. É, mas esse é o conteúdo, né? Mas eu acho que para uma parada de graça...
3: Não, é muito surpreendente, porque é aquilo, ele, ele, ele era, era pra ser um demozinho de tecnologia. E aí, além de ter todo esse esquema de, pô, olha, eles vão mostrar pra você a tecnologia do controle da melhor maneira possível, ele é um jogo muito polido, mano.
2: É, muito bem feito. Tipo,
3: é um robozinho com capacete. Por que um robô com capacete bota a mão na frente quando ele tá na nevasca, Felipe? <risos> Tá ligado? O bagulho não ia ir no olho dele. É, mas... o,
2: o, o detalhe que tem no jogo nessa questão de animação do seu personagem, principalmente dos outros né que tem ali... Sim. Porque ele, como a gente estava falando, ele é tematizado para o PlayStation 5, então você tem lá essa Termas da Ventuinha que eu falei, você tem a Selva da GPU, a Estrada da SSD e tem o Campo da Memória. Então você tem esses quatro componentes do PlayStation 5 representados aí, né, tematicamente as fases tem a ver com esses, com esses equipamentos. É, e também.
3: acaba passando por todas as fases clássicas de jogo de plataforma, assim, também, né? Tem a fase do gelo, tem a fase da praia, que o Felipe já falou. Isso. tem, a fase, aí, tem a, da... a fase da água. É, das nuvens, né? Tecnológica, é.
2: Tecnológica, negócios assim.
0: Eu, eu, eu acho, acho que é um jogo é in... ele é inteligente, cara. É um jogo hum. inteligente porque ele usa das características que ele quer mostrar pra contar a história e tudo faz muito sentido, sabe, assim, porque... Quando você coloca uma fase das nuvens aqui, você tá dizendo o que, cara? Muitas das coisas que a gente faz hoje em dia são nas nuvens mesmo, né? O jogo é na nuvem, você baixa o astro é, na, 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 é, na nuvem, você né? Baixa ele. Você coloca isso conceitualmente, é muito inteligente e como o, o, o Felipe falou, esses robozinhos que estão ao redor em todas as fases, cara, eles contam história. Muito carismático e muita referência, mano. Tem eles estão um contando a história referência. do Playstation, cara. Sim. Tem, tem um, tem um, que, que eles estão tipo. Eles recriam algumas cenas, né? É, ele sempre tem, tem, alguém tem sempre com a
2: câmera um Cameraman e tudo. isso é. aí ele tá, é, ele tá filmando algum, alguma referência de algum
0: jogo da história da Playstation, né? Aí tem de Final Fantasy, de Anastasia. Tem de todos tem os de clássicos. De, todos são Resident São mais. Core, se não, não me engano, são
2: 64 isso, desses câmeras filmando é. algum jogo clássico do Playstation. E eles falaram que eles começaram pegando os jogos que eram da Playstation Studios do próprio Japão, porque esse jogo é um jogo feito lá no Japão, né? E depois eles começaram a entrar em contato com a galera é, dos outros Playstation Studios do mundo, né? Então Naughty Dog, Santa Mônica, né? A galera que criou essas outras propriedades famosas que eram da Sony, né? Só daí eles começaram a tentar os parceiros de Third Party, porque eles sentiam exatamente, pô, a gente precisa ter... Algumas... É, essa galera
3: também fez parte da história, né?
2: Exato, a gente precisa ter essas, algumas dessas séries icônicas. Metal Gear, Final Fantasy, Resident Pô, agora fora é né? muito
3: foda, mano. O Kratos do barquinho com, com o bonequinho pequeno vai representar então, o dele.
2: eles estavam receosos em ir atrás dos parceiros third parties, né? Das empresas que não eram da, play, da Sony, não eram Playstation. Porque eles ficaram imaginando, pô, aqui dentro da, da nossa própria organização é mais fácil a gente pegar, não só pegar a autorização pra gente usar... Mas a gente poder criar tudo de uma forma parecida, né? Pra ficar tudo coeso uhum. e a gente poder dar a nossa cara pra essas homenagens. Então eles tinham, estavam eles com um certo receio de chegar, por exemplo, na Konami, no Capcom, no Square e tal... E pedir essas autorizações e aí ou não conseguirem ou cada empresa criar as suas regras e a, e a forma com que ela poderia ser usada. Aí eles, pega, eles já tinham feito alguns desses easter eggs dos jogos Playstation, tipo Uncharted, Last of Us e tal... E eles usaram exatamente o do God of War, mano. Como uma referência. Eles levavam o do God of pra, War os Ó, é isso aqui que a gente vai fazer com a sua propriedade. Em geral, hum. aceitou, porque todo mundo amou
3: a forma com aquilo ali foi tratado, sabe? É muito parecido, sabe com o quê, Felipe? Com Funko Pop, mano. Porque é. tem um moldezinho ali do personagem e tal. Tá no, tá no modo no, mo, no modo Astro's Playroom. Mas você reconhece. Quando aparece a Jill, é, é um bonequinho do Astro's Playroom. Mas você sabe que é a Jill, tá ligado? Sim. E é muito... Vejo, é você muito vê o chapeuzinho, né?
0: Sim. Tem, tem algumas características que, que dizem muito, cara. E, e tem, tem outra coisa que mexeu muito com a minha nostalgia. A gente é uma geração que viveu a geração PlayStation 1, 2, 3, 4 e 5 agora, né? Então a gente viu parte dessa história sendo feita, sabe? A gente vivendo Sim. tudo aquilo.
3: Pô, tem para-para-para-derrar,
0: Não, eles, não eles, eles, eles fizeram tudo e eu acho massa porque cada mundo é para um videogame diferente, né? No final você... você
2: tem a apresentação de um dos quatro videogames principais da Sony, Isso. do Playstation Playstation 4. Porque é legal que os colecionáveis dentro desses Isso. mundos são
3: todos acessórios da história do é. Playstation. Isso é muito foda. O Memory Card é muito lendário, mano. E é um, e é um 3D com uma textura muito bem feita. São modelos realista.
2: muito, muito detalhados, né? Sim. Eles falaram que o... porque no Astro Bot Rescue Mission, que é o jogo de VR deles, tem uma hora lá, tem um chefão que você luta em cima de um Play 1 foi dali que eles tiveram a ideia, pô, vamos fazer mais desse tipo de referência no nosso jogo, só que aí eles começaram a, pô, quer saber vamos fazer uma cacetada de acessórios do, dos mais famosos aos mais obscuros e vamos tentar recriar da forma mais perfeita possível, né, inicialmente eles estavam modelando na mão as paradas inclusive o Playstation 1 foi o que eles modelaram na mão, mas depois eles começaram a usar aqueles scanners super realistas, né, pra poder ajudar na modelagem, né, então você tem lá, é... Por exemplo, do Playstation 1 você tem o Memory Card, você tem o Multitap, né, para botar controle, né? Você tem os controles de todos, assim, e tal. Mas aí você tem, por exemplo, o Multitap, que é aquele negócio que você precisa usar mais controles. Você tem é, os modelos Slim, né, Baby, né, que eles tinham na época. Você tem é, um exemplo de uma caixinha de CD de Playstation, né, só que aí é um... É tipo um exemplo genérico, né, eles pegam tipo um jogo... Por exemplo, no caso do Play 1 é como se fosse um Astrobot de plataforma. No caso do Play 3 é um CD que é, é simulando como se o Uncharted fosse estrelado pelo Astrobot, né? Que chama bot Charter. É muito é um foda, é,
3: E é o Drake Astrobot, né? Exato. E é eu... legal que ele tem tantas coisas muito populares, né? Que a gente falou o Memory Card e tal. E tem as coisas obscuraças, mano. Aquele, aquele LCD do Playstation mesmo. Seja, tem aquela tem...
2: telinha, né? O é. monitor. E aí todos tem tipo um... Com... E é tipo assim, cara, você vê o... o conector de uma forma perfeita. E Felipe,
3: dá pra interagir com Isso o Isso é foda.
2: Você vai lá no Play 1, você é. consegue abrir ele, é, apertar
0: uma... o... o barulhinho pra ele ligar e tal. E faz o barulho. Porra, o barulho é muita nostalgia, mano. É que tem um laboratório, né? Onde ficam todos esses colecionáveis que você... Eles chamam de um
2: museu mesmo, assim. É.
0: E ali é onde tá contada toda a história do... Do... do Playstation. Inclusive, nas fases, você pega tipo um quebra-cabeças, né? E aí ele monta na parede, né? Esse quebra-cabeças todo. É, fica um posterzão, né? Você pega tudo em todas as fases e no, naquela maquininha... Por, que, por que, que você pega moedas no jogo? Você tá coletando moedas. Acho massa isso. Deram função pra, realmente pras moedas ali. Você vai naquelas maquininhas tipo garra, né? Isso, Aquela é. garrazinha. Aí você vai quebrando e vai tirando as paradas na sorte. E tem todos os outros colecionáveis ali, né? Você tira... De os PSPs, né, os tipos diferentes do, do PSP, os vários itens diversos, assim, modelos diferentes dos videogames. E eles vão preenchendo o centro daquele Playstation Labo, né, que é o laboratório onde ficam todos essas, esses colecionáveis. E todos eles são interativos, como vocês falaram, né, de você poder abrir a tampa do Playstation, de você poder abrir... Aquela areazinha que saiu o, o drive de CD pra você colocar Pô, o CD. Pô, do Play
2: 2, que é muito, muito icônico, você abrir aquela tampinha do CD, ele abrir, você bater, é. ela abre. É muito foda, e aí, e aí tem, como o Júnior falou, tem a quebra-cabeça, tem uma pintura zona lá que é... Esse negócio do museu, cara, é uma parada que pra quem tem essa... É irado, mano. Às vezes é um negócio que você... Eu, por exemplo, quando eu joguei, eu nem sabia que eu tinha tanta nostalgia por várias dessas coisas, assim, é. sabe? É um negócio que Inclusive, ativa em Inclusive eles criticam, né? Algumas coisas que você nem sabe, assim.
0: Eles criticam umas paradas assim, é, isso aqui é meio feio, né? Mas é, tá aí ele. Tipo, as paradas assim, que não, assim. não,
2: não fizeram muito sucesso ou que é. É, são muito esquisitas, é, sempre tem um texto, todos os negócios tem um textinho é, exemplificando ou comentando o que que é, né? Bem, bem pequeno, um parágrafo só mesmo. Tem um parágrafo, não, tipo uma linha. E aí das coisas que não tem muito sucesso ou era uma ideia meio maluca, ele tem uma, um pouco da, da
0: crítica, assim, os caras estão tá meio self-aware de que a parada não foi tão legal e tal. É, a, a fase, o mu, o, você pode ir em qualquer mundo na ordem que você quiser, né? Sim. Mas, seguindo a ordem dos videogames, o mundo 1 é o mundo da memória lá. Que é o que você coleciona no final o Playstation 1. E, cara, é tudo tematizado de coisas relacionadas ao Playstation 1, mas colocando a modernidade do atual, que é... Você começa aquele, aquele jogo todo na, nas nuvens, né? E, e mo, mostrando as sensações e você... Se transforma no, tipo numa bola. Em algum momento você se tran transforma numa bola de metal. É. Que vira basicamente uma bola de pinball, né? Todas as, as fases, como eu falei, elas são divididas em quatro atos, assim. É. Dois desses
2: atos eles envolvem uma mecânica especial. Coisa, né? é. é, que é exatamente pra mostrar algumas particularidades do controle, né? Nesse caso aí é essa, essa bolinha que você controla, tipo, nos campos, assim. E aí você sente a diferença de. De velocidade que ela imprime, dependendo de onde você tá em cima, né? E tá, as resistências e tal. É. E é um negócio que é pra usar o. O sensor de movimento do, do, do controle, né? Também. Isso. Então, assim. E aí tem o outro lá que você tem o tipo o. É, que eu acho que é um dos que mais você sente a diferença, que é. Eu não, eu, não lembro, eu não sei que. Mas é tipo um sapo, eu não sei se é tipo um sapo, mas é que ele fica. É o que pula na diagonal? Ele só pula na diagonal, exatamente. Você tem que angular também com é, o tipo é, um é, sensor de movimento e usar o gatilho e aquela. Resistência cabulosa do gatilho, né? Que é que ele é uma mola grossa, assim, que é pra ele agachar bem, né? E aí tem no outro na selva lá que são que é o macaco que aí você tem que usar o gatilho também e controlar ele pra escalar, né? Sim. E acho que o último é o da navinha, né? Que é, do, é que o jogo se faz
0: bem. você usar todos os botões, né? Do, do controle. Pra você realmente aprender como jogar. Aliás, o, o que você pode utilizar em futuros jogos, né? Em outros jogos que tem por aí. Então ele realmente faz você usar todos os botões do controle, cara. Isso é muito legal. É uma parada que a gente normalmente não vê, né? Que o personagem ele, ele pula, ele, ele dá uma porradinha assim, se você segurar o botão, ele ele gira. É essa toda essa todas essas mecânicas você utiliza, né, no, no jogo em si. E acho, cara, são, são fases muito bonitas.
3: É muito bem feito. Ele parece um jogo da Nintendo, cara, no console da Sony.
0: É doideira isso, ele tem, ele tem de...
3: a a gente fala, tipo assim, manja o o a vibe Nintendo, a vibe Disney. É. é o que esse jogo tem, sabe? É o é que você fala, é um plataforma tão legal que nem parece
0: Sony, não sabe?
2: É, ele tem um, um, um movimento, inclusive o, o... Como eu falei, é um jogo feito no Japão e o diretor do jogo, na verdade, é um cara francês. Só que ele falou que tem uma... Existe alguma coisa que nem ele entende muito bem porque ele não é de lá, mas que os jogos feitos no Japão, é, muitas vezes eles têm uma... uma sensação de movimento que é um negócio muito perfeito assim, que você meio que... Se, vo, se as pessoas. As, sabe, os melhores jogos de plataforma geralmente são feitos no Japão, e aí uhum. acho que ele tá meio que querendo falar de Mario, assim, né? Se, se, sem poder sem falar poder de Mario. Sem poder falar, porque, é. Porque o bagulho do Nintendo. Exatamente é. por isso que existe uma, um trabalho tão minucioso e tão perfeccionista na forma com que esses personagens se movimentam, sabe?
3: E é, é o famoso, é gostoso de jogar, Felipe.
2: É, ele fala, é por isso que ele, ele, ele fala que ele, nem ele sabe muito bem o que, que é, porque, por exemplo, ele não é um cara é, da programação, assim, exatamente mas que tem alguma coisa que a galera aqui no, no estúdio faz que esses jogos são os mais gostosos de jogar exatamente porque tem um, um nível de perfeccionismo muito alto na movimentação e, e às vezes os caras entendem que não precisa nem ser tudo exatamente realista mas ele precisa ser o melhor no questão de sentimento, né de, de controle na mão mesmo. E eu acho que ele, realmente esse jogo tem isso, que é uma coisa que geralmente a gente encontra nos jogos japoneses da Nintendo mesmo né quando você tem principalmente jogos de plataforma, hein? principalmente os do Mario. Então ele realmente ele tem um pouco de... Cara, parece um pouco um jogo da Nintendo... Demais, Feito Demais. por PlayStation, assim, que é... Tem, pô, tem vários jogos de plataforma muito legais, assim, no PlayStation na história. E se você pensar, a grande maioria deles é vindo do Japão mesmo, assim, na época do Play 1, né? Não. Mas, é. Mas tinha tempos, acho que não tinha algo tão legal, assim, porque... Acho que nos últimos tempos, inclusive no próprio lançamento do PlayStation, assim, tinha também um jogo dessa franquia, que era lá do, do Sackboy, né? Do Lego Big Planet é um jogo bem legal também, tem seus méritos inclusive no, no, no gameplay e tal mas ele tem aquele negócio meio arrastado, meio flutuante na um movimentação
3: delay, é, é totalmente o oposto do que é esse aqui né
2: Isso, esse negócio aqui ele falou, cara, é um jogo de plataforma a gente não tem cutscenes super trabalhadas a gente não tem diálogos é, que vão te prender, a gente não tem set pieces bombásticas a gente tem, você tem que se sentir o tempo inteiro agradável em estar tá movimentando esse personagem. E o mundo tem que ser inteiro reativo, né? Você pode ver que qualquer coisa que você bate no cenário, ele tem uma reação, ou você é passa lá. por algum lugar e ele se
3: movimenta. Sim, tudo. tudo. Um matinho que você passa por dentro e reage.
2: E, tipo assim, inclusive o controle tem uma, uma sensação diferente também, né? Que eu acho que é engraçado a gente pensar muito, ah, esse controle aí cheio de novidades vai ser muito legal pra jogos de história, porque vai poder, às vezes, trazer alguma coisa no controle num momento específico de história. Mas no jogo de plataforma, acho que ele foi o mais perfeito exatamente por isso, porque é o jogo que precisa o tempo todo ter mostrar coisas em movimento e mostrar coisas dinâmicas. Você pode ver que o cenário... Toda hora tem um... Por isso que tem esses astrobots fazendo coisas, sempre tem um mexendo em alguma coisa, passando ah. alguma coisa por cima é do um cenário. É desse jeito também, né? É, e aí parece que o tempo inteiro tem que ter alguma coisa te chamando a atenção ou te engajando, que é porque o, jogo tem, o que o jogo tem é isso ali, né? É você movimentando o personagem... pulando de um lado para o outro... batendo em tal coisa... então ele precisa muito desse controle... perfeito... e engajante para caramba... Cara. e é impressionante mesmo... como que eles conseguiram... fazer isso em todas as fases... assim é, um, é realmente... um projeto que... é muito especial... cara é impressionante ver da Sony... algo desse tipo... Assim, que, é o que a gente espera geralmente da Nintendo... igual você falou...
0: eu acho até que é uma... instrução... da Sony os terceiros aí, sabe, que vão, que vão desenvolver jogos, cara, a gente tem um videogame que é possível tudo se mexer, não vamos só focar no que é principal não, vamos fazer tudo fazer sentido, tipo assim, a gente pode hoje em dia, eu, eu sei que é mais trabalhoso e tudo mais, mas a gente pode hoje em dia fazer jogos em que você torna tudo interativo, eu sei que a gente até conversou, conversou outro dia, Ai, vai ser um saco você poder abrir todas as gavetas de todas as casas, de todos os, os cenários assim, do, dos jogos. Isso pra mim é imersão. É você saber que é possível fazer. Não quer dizer que eu vou fazer, mas é que é possível fazer. Eu acho que o jogo ele faz isso, sabe? Ele, ele, quer, ele quer demonstrar assim: cara, você pode deixar tudo mais imersivo sem ser só assim, só vai abrir a porta que é importante pra história. E ele fala assim, seria legal você poder abrir qualquer porta. E aí tem uma porta que é mais importante. Você tem que descobrir uma outra forma de contar essa história. De, de assim, como é que a pessoa vai saber qual é a porta importante? Aí cabe a pessoa que está desenvolvendo o jogo desenvolver um, um, um sistema né, que mostre que é, é aquela porta que tem que ser aberta, sabe? Mas você possibilitar mais interação, você deixa o jogo mais imersivo. Para mim, isso é imersão. Saber que tudo... Da fase, eu posso mexer. Eu posso quebrar. Eu posso tirar do canto. Eu gosto bastante disso. Bastante. E acho que esse jogo, no simples, ele fez isso. Sabe? Ele, cons ele consegue fazer com que você realmente interaja com tudo. Não é um jogo muito complexo. São cenários extremamente bem elaborados. E não sei o que. Mas eles são o suficiente. Para te trazer uma imersão em tudo, cara. Em tudo. Eu fiquei muito satisfeito. assim. Acho um dos melhores jogos de plataforma que eu joguei nos últimos anos, assim. E ele, ele é fácil, às vezes ele tem uma dificuldade, e aí ele vai equilibrando, ele vai te ensinando. Ele tem um, um, um design, assim, de, de, do jogo, de te ensinar. Muito legal, cara. Muito
3: legal. E é legal que ele não para, né, pra te ensinar. Não. Enquanto você tá jogando, ele vai mostrando ali o tutorialzinho do lado, é, você vai é aprendendo.
2: Bem, é bem intuitivo, né? Até Sim. porque eles falaram muito que eles tentaram manter o design relativamente simples porque eles sabiam que Pô, é um produto que vai estar em todos os, os Playstation 5 que foram comprados, né? Então, a ideia é atingir o máximo de pessoas, né? Possíveis para aquele produto. E você quer que o máximo de pessoas joguem aquela experiência e tenham realmente é, esse vislumbre com essas novidades do videogame e tal. Então, não, adianta, não adiantava eles fazerem algo complicado demais também, ou que fosse muito complexo em termos de mecânica, porque aí eles correm o risco de não atingir o demográfico mais amplo possível, né?
3: Uma, uma decisão de design que eu acho genial, Felipe, que eles trouxeram lá do, do VR, né, do outro jogo, é o lance de quando você dá dois pulos, ele mostra aquele rainho no pé dele. É. Que, é, que vira um ataque, meu, não Um, um de ferro Sim. E aí vira também onde você vai cair o seu pulo. É, então isso ajuda muito, mano, pra você não errar pulo, ficar bravo porque você pulou errado, tá ligado? Quando, eventualmente, você errar um pulo, você sabe que a culpa foi sua. O jogo tava te ajudando mostrando onde você ia cair. Porque esse era um dos principais problemas na maioria desses jogos, né? Acertar esse pulo preciso, olhando a sombra do personagem, só calculando mais ou menos o, o que você queria, era bem difícil. E aqui não. Quando, quando eu fiz e vi que tinha, eu falei, nossa, que delícia, mano. Eu sei exatamente onde eu vou cair todas as vezes, tá ligado? Ele acabou se tornando o mascote da Sony, né?
2: É, acho que ah, o desejo deles é que isso aconteça. É, e realmente é muito carismático, né? E a gente pode ver que, como ele é um bagulho bem simples... Dá pra ele ser customizado dessas formas aí. Sim. O, o próprio Sackboy foi assim, né? O Sackboy, inclusive, foi um mascote que deu muito certo pra Sony durante muito tempo. Que ele... A ideia é, pô, você pode botar nele qualquer roupinha. Tanto que até hoje, qualquer jogo que tá saindo, ele tá recebendo roupinha nova aí. Que é pra fazer essa, essa promoção entre os jogos aí.
3: É, o legal do Astro é que ele é tipo um Minion, né? Cara, ele é muito simples, como o Felipe falou. E mesmo assim, é muito carismático, mano.
0: Sim, é uma, é, tem até uma vibe Minions mesmo, né? Assim, Total. De... O desenho dos Minions, cada um faz uma coisa, do trabalhadores lá, do ambiente. Não e sei ele o quê.
2: tem aquele charme dos do jogos de plataforma quando você deixa o personagem parado, né? Sim. Ele começa a fazer algumas coisas bonitinhas assim. Aqui, ele, às vezes, ele bota o, o headset do VR na cara e fica jogando. É, na fase que tem chuva, ele começa a botar a mão pra fora, assim, pra poder sentir a chuva inclusive na fase da chuva do nada, saiu um guarda-chuva da cabeça dele, assim, é um tanto é. de detalhe bobo, é muito, mas é que é... É
3: muita, muita animação,
0: Faz cara. muita uh.
2: diferença, né, cara? É muito legal. Eu
3: acho que é legal, porque foi aquilo que eu disse, assim, como demonstrar o que é possível fazer? Enfia tudo aí, rapaz. Devia ser um novo... Que não vai ser, né? Mas devia ser um novo esquema pra indústria, isso, sabe? Lançou um console novo, tem que ter uma parada assim, mano. Na Sony eu não sei o que eles fariam, né? Porque já fez aí. Agora, porra, de novo, imagina um negócio desse pra Nintendo, mano. A gente ia chorar. É que a
0: Nintendo, ela usa bastante o Mario pra ser esse exemplo, né?
3: Então, mas imagina um o Mario, um Mario que você começa jogando com o Mario do, Mario do Mario Bros. Então, eu, eu acho que
2: o, o Mario Odyssey, ele tem algumas coisas disso pra franquia Mario, assim. Ele tem umas homenagens muito bonitas, assim, pra história do, do Personagens do Mario. clássicos e tal, É, né? e, e,
3: e... Então, mas é Mario, né, mano? E... Não é Nintendo, sabe? Seria foda a gente ter, tipo assim, Pokémon, Zelda tipo, todas as Metróis, Metróis, é mas aí você vai usar jogo. o
2: Mario como esse personagem de catalisador não sei, de tudo não sei, né? não sei, aí, aí é quem desenvolve aí é, eu acho que o que eu quero ver, eu, isso, eu também quero ver isso da, da Nintendo, óbvio, né, você ter porque cara, esse jogo, ele é, ele, é, ele é meio que um híbrido de jogo uma homenagem à história da Sony e um museu realmente da, da história da, do Playstation dentro dos videogames, é. né e é muito emocionante no, você chegar no, no final das fases e ouvir as músicas dos, dos PlayStations clássicos, né? As músicas Sim. de inicialização de cada um. E o chefão final dele é um negócio... É muito não, irado. Acho que não vale a pena dar spoiler, porque é, como é uma, é uma parada que só tem como jogar quem tiver um PlayStation 5, assim, ainda é um negócio meio difícil de acessar, ainda é muito caro, né? É eu caro acho pra que, caralho, né? Acho que é bom preservar isso. Mas, cara, é um detalhe tão legal, assim, que eu acho que realmente mostra o carinho dos caras e o comprometimento de buscar essa história, né? entender essa história. Inclusive eles falaram que muitas das pessoas com que eles conversaram pra poder aprovar coisas no jogo e tal, por exemplo, eles foram conversar com um cara lá de... É, responsável pelo, pelo... um dos caras responsáveis pelos hardwares da, da Sony, e era um cara que tava lá desde o Play 1. Nossa,
1: então, imagina assim, esse era cara esse, jogando isso.
2: É, esse tipo de papo que os caras tiveram pra poder trazer essas homenagens, né? E eu, eu espero na verdade que eles façam, por exemplo um próximo jogo seja uma... Sabe, às vezes agora o tema dos mundos não precisa ser mais o console, pode ser os próprios jogos, né? Você ter o um mundo Seria irado. do Uncharted, o um mundo do God of War, o um mundo do, do Parapa, o um mundo do crash aí? Do Crash é difícil. Eu não sei se eles conseguiram fazer o um mundo do, do, da propriedade Third Party, né? Seria perfeito, né? O um mundo de Resident Evil, o um mundo de Metal Gear, né? Seria um negócio perfeito. Mas eu não sei se eles conseguiram chegar a esse ponto, mas... Esse jogo, ele meio que abriu na cabeça de muita gente, é de... Pô, a gente pode simplesmente criar produtos que referenciam a nossa própria história, né? E atingir as pessoas de uma forma muito forte, né? Às vezes, você não precisa só criar uma história... Nova, super né? ...engajante, é... Ou cheia de reviravoltas, pra você emocionar e, e engajar o seu público. Você pode usar da parada da nostalgia, que acho que, pô, aqui na 90 a gente sabe muito bem da força dessa parada. sim. E esse jogo é um baita exemplo disso, né?
3: Pô, e dá pra traçar um paralelo com o próprio jogo do 99, né? Porque quando a gente teve ideia ideia inicial, lá atrás, tá, não sei o que, fechou que ia ter, a gente chegou a fazer um brainstormzinho falando, pô, tem que ter referência a comidinhas, tem que ter o seu Roberto, tem que ter não sei o que. E aí o ouvinte que joga o jogo do 99, ele, ele vai lembrando, sabe, da, das coisas que a gente falou lá atrás, 7, 8 anos atrás, e, e ele fala, pô, que legal, eu, eu vivi isso aqui. Mesmo sendo um jeito passivo de viver, ele viveu. E quando a gente tá jogando um jogo e pula e pega um memory card, mano, é muito você se transportar por aquela época é. mesmo sendo só um artefato, sabe? Não é um item que vai te dar um novo gol, Aquela um novo telinha, poder.
0: Evandro, aquela telinha azul, quando você não, não tava com nenhum jogo. Pode no... crer, nossa, que tinha pra você player, né? É, e aí ele tocava e aí ela aparecia a telinha do memory card e tinha lá os quadradinhos de cada jogo. Era quase um gifzinho animado, assim, né, do, de, de, de cada jogo, assim, sei lá, Castlevania, Crash, Metal Gear. E aí ficava lá o nome do jogo e um, tipo, um, um avatarzinho, né, do lado de cada nome, assim. Era muito clássico o, o Memory Card. E quando a gente, como a gente passou por essa fase, a gente, né, bate aquela nostalgia de, caraca,
3: olha onde chegamos, né. É muita coisa, tem o Vita, tem muito negócio, mano. E de novo, é gostoso de jogar, não é assim, ah, e só homenagenzinha pra quem teve contato com consoles da Sony Como um jogo ele é muito competente, mano Não, como o jogo é um, é um jogo, jogaço,
0: é um jogaço, porque eu lembro que o, o Astros, ele assim, eu tinha a sensação Quando, quando sempre que me falavam, joga esse Astros Playroom, porque você vai entender como funciona o controle Você vai ver as sensações, vai sentir as sensações desse controle e aí eu fui lá, né? Fui jogar, eu disse assim, cara, deve ser o quê? Umas duas fases, sei lá. E <risos> eu, porra, um puta jogo completo, cara. Eu achei completaço. Completaço. Realmente é uma boa experiência de, de como com jogo. Né,
2: nem só o negócio do controle. É, uma, das, uma das paradas mais legais é essa ideia do... Usar o SSD pra carregar as coisas super rápido, né? Quando você tá lá na, na praça, que eles chamam lá da... Praça da CPU, né? Que é o lugar que você assina, acessa todas as fases... Ele abre um portal... Quando você vai chegando perto do da, da entrada da fase, assim... Ele abre um portal... Cria tipo um efeito de corredor infinito, assim, né? É. E você entra... Dois segundos... O seu personagem já passa para esse portal... Um efeitozinho já sai na fase. Você pode dar start a qualquer momento ali... Que aí você tem... Se você já tiver passado por todas as fases, né? Você pode selecionar qualquer fase do jogo... Qualquer sessão de fase do jogo... E mesma coisa... Você aperta
3: já começa na hora. 4
2: segundos, 4, 5 segundos, nem isso às vezes você já tá dentro da fase assim. Então ele 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 tenta mostrar tudo que tem de, de novo em relação ao console, né? Não é nem só a parte do, do controle, né? O controle é o principal, mas assim, ele é um ele é um produto que ele dá um vislumbre realmente do que que a experiência no PlayStation 5 pode vir a ser no futuro, né? Eu digo pode vir a ser porque a gente teve poucos jogos assim que fizeram É, isso que eu ia falar. Uso de Infelizmente não, coisas, né? não
3: teve muita gente que usou isso bem, né? É, eu acho Igual o Astros, não... nem de perto. Não, não, não. Mas, assim, tem uma outra coisa legal em outro jogo aqui ali, mas não é aquele... Nossa, como pegou, sabe? Todo jogo tem coisa legal é, de tecnologia. Eu
2: acho que o, talvez o dos jogos da Sony, assim, o Returnal seja o que... Sim. Chegue mais perto, essa parte do carregamento, sabe? De você ter portais que mudam. E o Hatch and Clank também, o hatch né? Hatch também, um pouco, é. E o Controle também, eles têm algumas coisas. Até porque... Boa parte dos jogos da Sony até agora, principalmente os maiores jogos saem para PlayStation 4 também, né? Tentar todas as sequências das grandes APIs que a gente teve em Horizon, God of War, Spider-Man, todos saem para PlayStation 4 também, Gran Turismo, todos saem para PlayStation 4.
0: É que eles vão fazer essa vai ser a, a parada, todo lançamento de um jogo, de um videogame novo da Sony vai ter um jogo do Astro's assim? Tomara. Então, não sei, é
2: o a equipe que trabalhou no Astro's Playroom eles estão já trabalhando num no jogo novo que segundo eles é o jogo mais ambicioso que eles já fizeram né oh. inclusive o Japan Studio né, que é o estúdio o que eles faziam parte ele fechou em 2021 só que a Sony manteve esse grupo inclusive fez deles um estúdio próprio né então acho que uhum. eles estavam tão satisfeitos com o trabalho que eles estavam fazendo que meio que a única coisa que sobreviveu do Japan Studio que é um estúdio muito histórico da Sony foi responsável por vários jogos é, famoso. Vários dos jogos mais experimentais da história da Playstation vieram de lá. Várias colaborações muito fortes vieram de lá. E aí foi um estúdio que foi fechado, infelizmente, mas o que sobreviveu e o que expandiu até nos últimos tempos foi exatamente essa galera do Team Masub que fez o estúdio do Astro, né? Porque a, a, foi meio que a parte do estúdio que a Sony tava muito satisfeita e queria continuar. Então, esse sucesso deles nos últimos anos aí, desde o VR e agora com esse Astros Playroom, foi com o que fez que eles... Ganhassem uma moral maior Ganhassem um orçamento maior para poder Fazer os seus jogos, né, ganhassem um nome próprio Mesmo, né, então Eles estão fazendo um jogo, eu espero que seja mais um jogo Desse tipo, de um jogo de plataforma Que tenha esses tipos de elementos Principalmente dessas homenagens, né, cara, porque Jogos de plataforma hoje já são um pouco mais raros né? A gente teve uma ressurgência Na plataforma 3D Mas eles já são um pouco mais raros e jogos que fazem, que tem a possibilidade de fazer esse tipo de referência, né? Eles são muito mais raros ainda, né? Então eu espero realmente que eles possam continuar nessa linha, porque é o diferencial dos caras, né? Realmente os caras Sim. fizeram um produto que, principalmente no catálogo First Party da Playstation, você não vê nada parecido, assim. É muito difícil ter
0: coisas parecidas. Eu sinto que talvez seja um jogo que, meio que tente colocar o Japão de volta nessa, nesse protagonismo de fazer esses jogos que sempre foram muito populares, principalmente vindos do Japão. Será que tem um pouco disso, eu essa acho sensação? Que, eu acho que já existe esse protagonismo, mas
2: é, não dentro Fico da atrás, Sony. Não, não, é? não dentro da Sony, eu acho, na verdade. Porque, pô,
1: os maiores exemplos de jogos bem-sucedidos de plataforma vêm do Japão, que são todos os jogos da Nintendo ainda. Eu não consigo nem pensar em nenhum jogo de plataforma de grande expressão fora do Japão. É, por exemplo, o próprio Ratchet Clank que a gente mencionou aí, ele é um... Ele é até é mais forma ação, de ação, ação,
2: né? É né? ação, é. O, o Sackboy Big Adventure lá, que também foi um jogo de estreia do Play, do Play 5, é um jogo inglês, né, lá do Assumo. E é um jogo mais puramente de plataforma também. Mas eu acho que os melhores exemplos ainda vêm da Nintendo no geral, né? E eu acho que talvez o Team soube seja a oportunidade da Sony ter um destaque com o developer japonês de novo. Porque basicamente ela tem dois estúdios no Japão, que é o, a Polyphony, que faz o Gran Turismo, é um negócio muito removido, né? Um público bem direcionado pra galera de corrida. É quase
1: uma empresa só dela, assim, a Polyphony, né? Porque ela só faz isso e é pro público dela e fechou. É, né? tem
2: uma boa parte do estúdio que é ligada só em modelagem 3D de carro, tá ligado? Que os caras inclusive fazem
0: trabalho pra... É para porque outros... eu lembro, Felipe, quando, quando a gente falou sobre o Crash 4, a gente ficou meio embasbacado na época, falando assim, caraca, estamos nos melhores jogos de plataforma já feitos Sim. aí.
2: E é americano, né, da galera lá E é
0: americano não, é japonês, né?
2: Da é, então, é
0: assim, o Rayman, o Rayman é japonês?
2: É francês, mas também não tem há muito tem um tempinho que Exato, eu não tem. Exato, tem muito
0: Desde é o Legends, né? Que acho que
1: foi 2014 ou 13.
2: O Ori. Mas tem que...
0: O uma...
1: Ori não é plataforma, pô. É Metroidvania. É uma mistura, é, é, isso né? tô, é isso
0: que eu tô falando. O Metroidvania, ele meio que deu uma substituída nos jogos de plataforma. Porque a gente tem muito mais jogos de Metroidvania hoje em dia do que de plataforma, né?
1: É porque o Metroidvania é um gênero muito, muito prolífero no meio indie. Então a gente tá vendo muito ah. Metroidvania indie, né? Mas a gente vive ciclos no o próprio jogo de plataforma... Na cena indie teve um começo muito forte. O Celeste, ele é um jogo de plataforma, né? Mas é um é, é outro segmento, é o Hard Platformer. É o Hard Platformer
2: é ou o... O Twitch Platformer, né? Que é essa parada é. do reflexo rápido, assim. A gente teve vários tentaram, aquele o próprio Yuka laylee lá, que era, que era da galera que é. fez... É, muita gente que trabalhou na Rare, na época... É ruim pra caramba esse jogo, hein? É, gente eu acho legal. legal. Teve o Lucky É que Stadium. ele é na mesma
0: vibe dos outros, né? Tenta eu joguei eu lá no colocação. Game Pass. Cara, não gostei, mano Eu acho, eu acho de boa.
2: O, o normal é realmente você ter jogos de plataforma que tem mais, mais elementos de ação, que é o caso do Ratchet Clank, o caso do Psychonauts 2 também. Hum. É, são, são esses, e são jogos excelentes, assim, ambos.
1: É, se a gente for parar pra pensar plataforma puro mesmo, é Mario, o próprio Kirby... O que eu acho que o, o, a galera da Tima Sobe o, e o Astro
2: pode ter de papel de destaque é, como eu estava falando, realmente tentar com que um, algum estúdio japonês da Sony, na verdade é o único, como eu falei, fora da Polyphony, tenha um destaque entre eles. Porque parece que todos os jogos da Sony de muito sucesso dos últimos anos eram tudo é, aquele jogo action-adventure, muito focado em história, né? Era Não. o que dava certo. Ou era o mundo aberto, ou era o... No ombro, pai, sempre... pai É, exatamente, pai terceira pessoa. <risos> pai chorando e câmera de terceira pessoa. <risos> ou mundo aberto ou de... O mundo expandido, né? Que é o tipo do God of War, é, do... é um pouco do, do caso da Noridog. Não tanto assim, o da Noridog é mais linear ainda, né? Mas...
3: Mas o último, o último jogo grande de plataforma que você foi o Kirby, esse ano, no começo do ano. Sim, é, e foi Nintendo mesmo. E antes dele também, antes eu não sei né? falar qual, qual que saiu antes dele, tá ligado? Talvez tenha mais de um ano pra trás. é O Crash, né? É, talvez o Crash. É. O Crash 4. É, tá isso aí, tá na pegada de um por ano, mano. É, sei lá, o
1: Ratchet tem muita... É, se você botar não, o, próprio... o Crash nem foi ano passado,
3: o Crash foi faz uns dois,
1: três, é dois É, anos. O, pró o próprio Sackboy
2: que eu falei também é 2020, né? Final de 2020 também. Aí você teve ano passado o Psychonauts e o Resting Clank, que são que misturam em ação e em plataforma. Ah, o próprio Bowser's Fury é do ano passado, né? Bom, né também, é bom lembrar também. Bowser's
3: jogar. Fury, exatamente. Caralho, é do ano, Caraca, passado. ano passado, faz tanto tempo que. É, janeiro de 2021. Não, né? nem fudendo, isso é de antes da pandemia, Felipe, você tá inventando. <risos> eu acho que é janeiro de 2021. <risos> Fevereiro 21, olha aqui. É. é, pode crer, é, mas mesmo assim, não é, não é o gênero mais em alta do momento, né? Não,
2: não, é. é.
0: Não é. Eu fiquei pensando, cara, que... em inva... Cara, eles mostraram muito as coisas do PSP, né? Nesse jogo. É que a Sony vai lançar, hein? Um novo... Ah, vai, saber. Tirando é as teorias
1: teoria dele. Não quer dizer não, nada. Caraca, né? mano!
0: Não é teoria, vai mano. Tô só falando assim que... Tem muita coisa de PSP, não tem? Ele e tem... É o e, a, mesmo e até tanto a frase... Mas tá contando a história tem, do tem, negócio. Tem de tudo igual, pô, é? Mas tem até umas frasezinhas assim, Bruno. Quando aparece o PSP, tipo assim... Ai, como era bom, sabe? Uma parada meio... Meu nostálgico. Ai, como era grande. Assim. É. Tem Eu...
3: patapão, Bruno.
0: O PSP um é o, o MD que eles fazem, o
2: UMD, viu, galera, né? O OMD, não? É. Acho que a galera a mídia, aí. a mídia do, do Playstation Pornal. É, é é.
1: Como foi o Felipe que falou, o pessoal Ih, já tá achando do é MD. Exato, né? é.
2: Calma lá, pô, calma aí. Michael Douglas? É. O que tem lá de referência é do Loco Roco, né? Que é o Botoroco que eles têm lá. Uhum. Né? Mas assim, acho que... E tem que lembrar, o PSP é o... não só o portátil de maior CS que a Sony fez entre os dois, né? Mas é, foi um baita sucesso, assim, é 80 milhões de unidades, né? Foi, foi um negócio que vendeu muito, até. Acho que a Sony não tem essa... Ela já tá ocupada com, com o possível desastre do PlayStation VR 2 aí, pra poder se preocupar com... Fazer um...
3: Eles
1: poderiam pegar esse dinheiro do VR 2 e investir num portátil, hein, mano? Será é, é que eles que vão
2: liberar, iguais aí? Né?
0: Quantos downloads teve o, o Astro's Playroom?
2: Acho que não tem... Essa parte do download, acho que não tem nem como, porque ele vem já instalado, né? Então, é, tanto sei. quanto os PlayStation. Ah, então, é, com, então todo vendido. videogame
0: que, que foi vendido da, de PlayStation foi... é, vai ser um vídeo tá, mais vendido de todos os tempos, então. Ele tá lá, ele não, Lógico não, 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 quer, não quer dizer que a pessoa vendido. jogou,
2: né? Mas ele tá em todos os videogames.
3: Mas vendido, exceto que ele não custa zero, é. pelo, pelo lucro. A pessoa pode deletar ele sem nunca ter jogado, mas o lucro tá já vai estar tá no do valor videogame. do videogame, Evandro. Ah,
1: tá. O lucro é a alegria do jogador que chega em casa em vez de ter que esperar 100 GB de baixar um jogo ele ia ter que baixar, ele vai poder jogar o Play
2: um pô.
3: Isso. E,
1: e se não me engano, não tem nem que fazer a atualização dele.
2: Ele
3: já vem...
0: Será? Eu acho, que, eu acho que não tem, não. Não é possível, porque eu comprei o videogame já e...
1: Eu acho que já, cara. Você teve que baixar a instalação? Os
0: 30 minutos. Não, não. Pra
1: Instalar, jogar. com
2: certeza, ele já tá instalado. Eu não sei se existe alguma atualização dele, assim, que você precisa. Não, o
3: de Arcambles falar que tem que esperar 30 minutos. Não. Tem é... sim, tá no blog aqui falando que teve atualização. Mas é pequenininho.
1: É, 60% e pouco, Maguinho. Mas 30 minutos é melhor que você esperar baixar 100 GB, pô, de um
3: eu jogo. Eu acho que você não vida.
0: precisa fazer a atualização pra jogar ele, não. Ah, sim, de... não, isso sim, isso sim. Ah. Vamos aqui pras notas? Notas para Astros Playroom. Começando aqui por mim, cara, vou dizer o seguinte: eu fui surpreendido, tá? Achei um dos melhores jogos aí de plataforma dos últimos anos. E tem o fator nostalgia que impacta muito. Impacta demais, assim. Talvez se esse jogo não tivesse nada da história da Sony, as brincadeirinhas de recriar os jogos e tudo mais, o impacto fosse menor. Mas aí né é, é tirar uma característica que é intrínseca ah, do jogo. o um né? negócio que existe, né? É. É. <risos> cara, que, que gostoso, mano. Eu, eu me senti... Tipo assim, se, o primeiro jogo que eu joguei do, do PlayStation 5 foi o, o Horizon Forbidden West. Se tivesse sido este aqui, eu falei assim, cara, aquela sensação de... Pronto pra essa nova geração Sabe, de assim, caraca Como é bom é, jogar Playstation Como é bom ter jogado Todas as gerações E querendo ou não, a Sony E o seu Playstation fazem parte da, da, da história de cada um Que joga videogame assim, sabe E da evolução de todas Aquelas histórias também Acho muito legal, cara, eu me senti muito feliz Jogando assim, porque Eu tive a sensação de que tudo que tava sendo mostrado ali, parecia que tava sendo mostrado pra mim. E eu sei que quando o Felipe tava jogando, foi pra ele. Quando o Evan tava jogando, foi, foi pra ele, assim. Cada um com sua particularidade, sabe, assim, de... Cada um vai se emocionar com alguma outra coisa, assim. Eu quando eu vi a espada do Claudio no chão, assim, grandona. É, muito maneiro. E ele tentando levantar a espada, porque é pesada pra caramba. Eu Caraca, mas é isso aí, ó. Sabe, gostei demais, gostei demais. É um... é realmente é um jogo muito divertido que vale muito a pena você jogar e é de graça dentro do videogame, né? Então, melhor ainda, né? Eu vou dar 99 vidas. Basta você desembolsar 4, 5 mil reais que ele é de graça. Exatamente. <risos> Ou <risos> não, Bruno.
3: Apenas isso. Hoje é Black Friday, esqueceu? É. Oh, verdade. Aí. aí, ó, hein? Aproveita. Eu, vi,
2: eu já vi lá no Promobit essa semana que teve um Play 5 pelo menor valor histórico dele. Mil Olha reais. Aí, hein? Não. 3,900,
1: um negócio assim. Oh. Será que o Promobit Promo vai me ajudar a pegar um
0: Play 5? Olha aí.
2: Eu já te ajudou várias vezes. Eu sei que, tá, não, sei que não tá se ajudando. Bruno, hein?
0: o final do ano está Sim. chegando. O nosso podcast Melhores do Ano está chegando.
3: E vai esse ano. Vai Todos ser eles ser saíram
1: para o Play, pro Play 4. O Astros não. E aí? Mas ele não é desse ano. Você já deixou é o ano, ano passado É. é.
0: Tem, um ponto. Tem um ponto. Mas, cara, 99 vidas. Jogaço demais. Demais, demais, demais. Como é bom. Como é bom viver. Como é bom jogar videogame. Felipe. Então, cara, é, um, é um, um jogo que,
2: como a gente falou, que é muito especial pelo, pelo tipo de respeito e detalhe e homenagem que eles fizeram pra essa história, como eu falei. Às vezes eu nem sabia que tinha nostalgia por algumas coisas que tem aqui. Pô, cara, o nível de detalhismo é tão legal que lá no, no museuzinho, lá no Playstation Labo, que o Jardim falou que tem, tem os modelos dos, dos videogames, todos grandões, assim e tal, né? E se você chegar no Play 2 você der um soquinho no símbolo do Playstation, ele vira, igual o do Play 2 vira, tá ligado? De verdade? Uhum. Porque você, se você
3: botar o... Muita gente não sabe disso, hein, Felipe?
2: É, exatamente, que o Play 2... esse tanto é o logo, né? O, é. o normal quanto o Slim, é, você pode usar ele em pé ou deitado, né? E aí o logozinho na, é, na bandeja, ele vira, né? É Do lado da bandeja, na verdade, né? Ele, ele vira pra você posicionar se ele tá em pé ou deitado, né? E, pô, e tem isso no jogo, cara. Se você bater no um negócio, ele vira pro lado, assim, que é um negócio besta, só que super icônico e super nostálgico. Né? Acho que é um belo exemplo da, do detalhismo que os caras botaram no jogo. Eu não vou dar 99 vídeos igual o Jorandir. Ah, não. Porque eu acho que existe um jogo além disso aqui pra ser feito, no sentido de, igual falei, você manter o astrobot e continuar homenageando é, a história do Playstation, dessa vez talvez com os jogos e tal, e criar um jogo ainda maior, um jogo comercial, um jogo que possa utilizar de ainda mais mecânicas e... E de mais oportunidades de gameplay aqui dentro, sabe? Mas eu vou dar a cara 95 vidas. Porque é o que a gente falou. É um jogo que tá incluso em cada videogame que, que for vendido o PlayStation 5. Eu espero que a maioria da galera jogue mesmo. Porque é uma das melhores formas de você introduzir o pessoal, o, o pessoal pra esse novo console, sabe? Como eu falei, não só o controle. E como o Jundi falou, acho que não sei se é só o, o melhor controle que a Sony já fez. Acho que é o melhor controle que eu já usei no sentido de... Ele ter toda a ergonomia do, do, do ponto que a gente chegou hoje em dia, né? Além de ter essas coisas novidades. Tem o problema do Drift aí que tá presente nos controles mais modernos, que é uma tristeza, né? A gente foi, a gente foi ficando. O tempo foi ficando. Foi passando e os controles foram ficando mais vagabundos em questão de qualidade dos analógicos, né? É. é esse problema. Que a gente é programada dos controles. Pois né, é, a, a gente dia. tem esse problema lá no Joy-Con do Switch e tá tendo aqui no DualSense. Vi casos até no próprio controle do Xbox, apesar de ser muito menor do que aqui no DualSense, né? Que eu mesmo já tive o Drift no, no meu durante uma época. É, mas questão de, tipo, o que o controle oferece ergonomicamente, de, dessas opções novas, acho que talvez seja o controle mais impressionante mesmo. E o jogo é um baita complemento pra esse controle. E ainda não teve ninguém que criou algo tão interessante, tão completo e tão, sabe, imersivo e engajante, igual essa galera criou aqui, então... 95
0: vidas acho que é uma nota honestíssima, assim. Honestíssima, né? honestíssima, honestíssima. Do jogo Eu tava lembrando aqui... Talvez os jogos da franquia Lego sejam bons exemplos de plataformas, assim. Eu acho que o Astro Boy e até de... ele. É homenagens também da, dos temas Exatamente. do jogo. Exatamente. Referências. Acho né? que é bem essa vibe, né? Do, do jogo aqui. É, Vandrilson.
3: Cara, eu também vou dar 95 vidas, mas não por culpa do jogo, por culpa minha. Porque eu acho que ele seria um jogo muito. Ele seria 9 vidas vida se ele fosse muito. Se ele fosse o dobro do que ele é de tamanho, sabe? Tava pensando aqui qual analogia fazer pra explicar isso. Eu cheguei na seguinte analogia. Imagina que você gosta muito, muito, muito de uma banda e você vai e ela faz o show perfeito da sua vida, mas ela não toca a música que você queria, Entendi. a sua música favorita. Pra mim é, isso, é essa a sensação, sabe? Tipo, sei lá, você vai no show do Queen, você gosta muito de Bohemian Episódio, toca todo sucesso, é um show animal, porque o Queen tem dezenas de música boa e não toca a justa que você queria, sabe? Eu acho que esse jogo ele é perfeito do começo ao fim do que eles propõem. É muito surpreendente, né? Você vai esperando uma tech demo de meia horinha, 40 minutos e é um jogo completo. Mas eu acho que ele seria ainda, ele seria 99 se ele fosse maior, sabe? É. E é uma carta de amor pra, pra quem jogou videogame, mano. Mesmo que o cara não teve um Play 1, mas ele jogou com um amigos, sabe? Na, aqui no Brasil, na época da pirataria, e teve acesso. É muito legal você ver do, as paradinhas. Aquele Joy-Con lá, que só o Bruno teve, de que parece, parece um vibrador, tá ligado? Ah, tem ele também, tem o Memory Card. Tem, mano, é, todas as paradas de Playstation, acessórios, aparecem. E o final é muito emocionante, é muito legal você falar, pô, vivi, vivi uma história aí, ó desde o Play 1 até agora no Play 5, eu joguei isso e o jogo é muito uma carta de amor pros fãs. Então, só porque eu tô com o Felipe, eu acho que eles, eles vão fazer um jogo no Ventura na Vida ainda um dia, mas esse não é ele. É, se você for olhar o único jogo comercial deles, igual eu falei, que é o Astro Bot
2: Rescue Mission, ele tem tipo o dobro do tamanho, tá um pouquinho mais assim, né? então é, eu acho que eles... Cara, eles fazendo realmente, e acho que, que é o, aparentemente o que eles estão fazendo já aí, há pelo menos dois anos, né? É exatamente algo, eu espero que seja algo que construa em cima aí pra gente ter
1: é, mais uma grande aventura do astro aí nos videogames. Tudo bem. Bruno! Bruno jogou, né, Bruno? Nota Quântico. Não joguei, mas é o que eu falei, quando vocês vão, quando tratarem de jogos que eu ainda não joguei, vou dar minha nota de acordo com a vontade que eu fiquei Gostei. de jogar o, o jogo. Bruno, com o mano, eu cravo aqui. Trazem. O Bruno é o cara que vai chorar jogando essa porra aí. <risos> vai chorar bonito pode ser, quando eu comprar é um o meu sonista. play 5 lá da Promobit eu vou, vou chorar vou jogar e vou chorar tem referência para os jogos que você gosta ah, né? então, é, é isso né?
3: que eu tô falando
1: o que mais que você gosta, é Big Big Planet eu amo Little Big Planet, mas eu amo o formato clássico o é... que mais que você gosta que eu não sei para é... É... Playstation. É... tem também é né? um fanfarrão esse girandigo
2: louco
3: roco
2: patapom tem o Patinho de Borracha do Play 2, da Technique Sucesso é demais, mano.
3: Mano, é muita coisa, Sim. é muita
0: coisa. Aliás, um dos melhores jogos do Play 3, o Super Robot também hein? E quando você pega o, o CDzinho, o CDzinho com a cor preta, aí depois você pega um com azul, aí ele fala assim: ah, agora é azul.
3: Mano, tem infamoso. Tem, Bruno, é, é muito. muita coisa, muita coisa mesmo. Jogarei, jogarei. Assim que eu pegar um Play 5, eu jogarei. Sim, Bruno, com a nota
1: mas assim, com base na experiência que vocês contaram é um jogo que todo mundo fala bem, toda vez que ah, eu fui acompanhando né cada um de vocês pegando o Play 5 1 a 1 e sempre falando a mesma coisa o Edu também, nosso editor querido aí também pegou e falou a mesma coisa do jogo do Astro Ball, cara. a mesma coisa de que é uma grande homenagem a toda a história da Sony é um grande é uma grande demonstração do potencial que o DualSense tem como controle e não só isso, ele é um jogo muito bom de plataforma por si só com seus méritos, Sim. né? Isso é muito importante, eu, eu, eu sinto falta assim de jogos de plataforma 3D é bom saber que a gente tem um representante que vem junto com o console já é uma coisa muito positiva com base em tudo que vocês trouxe a experiência e todas as recomendações que eu ouvi, eu vou dizer que minha vontade de jogar é 95 vidas. aí, bem, tá aí Notas,
2: nota quântica Ah, um negócio que a gente nem comentou cara, a trilha sonora desse jogo é inacreditável muito de boa, cara. boa a É Nintendo sonora.
3: também, né mano, é muito vibe Nintendo.
2: Acho que é o Ken Young, que é o cara que fez o. A, a trilha sonora, que é o cara que fez do. do Astrobot Rescue Mission também. Cara, tem uma música que é cantada. Boa, Que é, so, cara, que é sobre a GPU. É legal, hein, mano. Cara, é muito legal a música. É uma música sobre uma GPU de um videogame e ela é incrível, assim. É um negócio <risos> inacreditável. É
0: excelente! Falamos aí sobre Astros Play 1. Você jogou? Você gostou? Deixa aí seu comentário no 99Vidas.com. .br, a gente sabe que é um jogo específico pra turma que tem Playstation 5, mas tem um belo long play aí que você pode assistir. Puta, mas é, não é a mesma coisa. É jogo, não... e tu... Esse é o, não tipo é o jogo, jogo que coisa. tem que pegar o controle na mão e jogar. Porque a ideia é realmente vender as, as características técnicas, né? E você jogando é diferente, né? Sim. Mas dá pra ter uma, uma, uma sensação do que, do que é o jogo. E vale muito a pena. Acho que é uma dica boa aí quem está ansioso para entrar na nova geração e ainda não entrou e está esperando os preços baratearem e tudo mais. Esse podcast, inclusive, sai na Black Friday, né? Pode ser a hora. Então, é uma dica boa. E corre, né? E corre, porque se aparecer promoção, vai acabar voando. Vai acabar voando. Então, fica a dica aí. Excelente! Segue a gente no 99 vidas lá no Twitter e segue no arroba 99 Podcast. Lá no Instagram É isso, nos encontramos na próxima semana Tchau Game over <risos>